0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Bon, je pense qu'on est, on est parti. Donc euh, on devrait s'amuser. Alors j'ai chopé mes notes quand même, c'est le but. Je suis très content de faire ce podcast avec toi. Ben, moi de même. Ça fait Alors.
1: longtemps que, que je connais ton podcast, en tout cas.
0: Eh ben ça m'a surpris, parce que je t'ai vu commenter un des, des derniers extraits, ouais. euh, et ce qui a permis, en fait, la, la mise en contact. Je me suis dit, tiens, ben, je, je fonce de suite, je lui envoie un message avec le compte. Euh, le compte. Et, euh, et voilà. Alors, j'étais content de savoir que, que t'écoutais, ou en tout cas, que t'avais vu passer les épisodes. Ouais, je
1: les ai pas tous écoutés, pour, pour être honnête, là, mais ouais. euh, j'écoutais plutôt au début. Maintenant, t'as, t'as, t'as un petit peu divergé dans les, dans les contenus, ouais, on va ouais, dire, ouais, dans tes questionnements. Donc, j'écoutais plutôt au début, mais... Mais oui, donc je connaissais mais, déjà ton podcast. C'est
0: ça, en fait, ça, ça, le, le, programme, le, le podcast évolue, mmh. mais il n'a pas réellement changé de ligne éditoriale. C'est juste que la ligne éditoriale est la même, sauf qu'elle a tendance à venir s'élargir et à rajouter des, on va dire, un petit peu des briques. Mmh. Euh, j'ai beaucoup fait, pendant les premiers épisodes, des choses qui tournent autour de la préparation physique, euh, de la compréhension du corps, la mécanique, la biomécanique. Ouais, euh, c'est ça
1: qui m'intéressait, moi. <rire>
0: évidemment, c'est ça qui intéressait beaucoup de gens. Bon, j'ai mmh. fait un peu le tour au bon moment, mmh. sur des invités, sur des, sur des sujets... Et j'ai eu envie d'aller explorer un peu avec d'autres types d'invités, toujours dans la recherche de comprendre un peu euh, comment on fonctionne physiquement, mentalement euh Psychologiquement, et aussi euh, comment on évolue en fait dans ce monde. -hmm. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est pour ça que des sujets sociologiques euh, que j'ai pu aborder avec certains de mes invités euh, passés ne plaisent pas à tout le monde, plaisent à un grand nombre. -hmm. Il y a aussi cet effet-là. Et euh, et je pense que c'est bien d'essayer de comprendre un peu dans le monde dans lequel on évolue, même si on n'est pas toujours d'accord, surtout forcément.
1: Après, c'est bien de comprendre le monde dans lequel on évolue avec des gens qui connaissent comment le monde évolue. De vrai <rire> écoute, scientifiquement
0: je vais essayer de je vais essayer de tâcher de trouver de plus en plus de, de personnes dans ce dans ce créneau là euh, j'aimerais bien parler aujourd'hui donc euh, alors de plein de choses parce que tu as mm-hmm. une super chaîne youtube qui s'appelle syllabus ouais, merci bon vulgarisation, euh, comment, t'a, comment t'appellerais ça
1: c'est, Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le définir, mais ouais, je dis vulgarisation scientifique pour faire rapide, mais euh, si je veux convaincre les gens d'aller voir, en général, je ne dis pas le terme vulgarisation scientifique, parce qu'on a l'impression que ça va être un peu un cours, euh, un cours d'école. Ouais. Euh, je vais plutôt dire, je réponds à des questions du, du quotidien, du genre, pourquoi est-ce qu'on a fourrure autour des capuches Pourquoi c'est compliqué de replier une notice de médicaments euh, C'est quoi la composition de l'air dans les cavités du poivron Donc je vais plus prendre des exemples, ouais, je vus, ça, parce que ça, ça représente de plus, euh, j'arrive pas à trouver un terme générique de ce que je fais.
0: Quoi. Ok. Et aussi, euh, d'une certaine part, la morphologie, parce que moi, c'est comme ça que j'avais découvert ta chaîne la, mmh. la première fois. C'était celle que tu avais fait en une association avec major Mouvement ou en tout cas ouais. avec une participation de major Mouvement
1: Avec sa participation, oui. Donc, c'était ouais. sur le squat asiatique. Mmh. Hyper le, intéressant. La position accroupie, en tout cas. Ouais. Et à l'époque, euh, moi, j'ai cherché à arriver à avoir la position accroupie, donc avec euh, les deux talons au sol. Mmh. Euh, et et euh, j'ai « enquêté », entre guillemets, pour savoir pourquoi est-ce que j'y arrive pas. Et, euh, et cette vidéo, c'est encore aujourd'hui ma vidéo la plus vue de, mmh. de ma chaîne.
0: Exact, mmh. exact. Donc, euh, ouais, c'est ça, le squat asiatique. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Et en plus... Euh... Et en plus, euh, ben ça parlait de morphologie. Mmh. Et alors moi, je me suis de suite demandé, j'ai, j'avais regardé un peu ensuite dans tes, dans tes vidéos, je m'étais demandé à quel point tu t'étais intéressé, au-delà de cette vidéo, au-delà de ce moment où tu avais fait ça, l'impact de la morphologie sur, euh, euh, sur le corps, sur les, sur les entraînements, sur euh, peut-être autre chose que le, que le sport en lui-même, tu vois, dans la vie de tous les jours.
1: Mmh.
0: Je ne sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire Morphologie, morpho Morphonatomie
1: euh, en fait, si tu veux, moi j'ai une... Euh... Donc, la, tout ce qui est anatomique, euh, ça m'intéresse quand même vraiment beaucoup. Tu sais, moi, je suis arrivée dans le. Donc, moi, j'ai fait ma thèse en euh, mécanique de la colonne vertébrale. OK. Et, euh, et donc, tout ce qui est anatomique, ça m'intéresse, mais tu sais, du point de vue euh, très ingénieur, parce que ma formation est en ingénierie, donc je développais un implant pour une, pour une, pour une colonne vertébrale, mais j'étudiais n'étudiais pas la colonne vertébrale en soi. C'était vraiment juste un, un support. Et euh, donc l'anatomie, ça, ça m'intéresse, mais pas d'un point de vue médical. Euh, tu vois, c'est plus du côté ingénierie. Genre comme les bras de levier, de ce genre de choses. Je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Comment est-ce que euh, j'ai fait plusieurs vidéos sur les mains, euh, sur comment ça fonctionne les tendons dans les mains, ce genre de choses. Mmh. Donc ça m'intéresse, euh, mais dans ma vie quotidienne, dans ma pratique sportive. Euh, ben forcément, je, me pose, tu sais, je fais beaucoup d'escalade, ouais. donc euh, forcément, euh, où est mon centre de masse euh, Comment est-ce que je peux accéder à telle prise Si je mets mon bras comme ça ou si je le mets comme ça, je gagne 5 cm etc. etc. Donc euh, ouais. oui, ça y est, mais ce n'est pas si conscient que ça de oh, « je suis en train d'avoir une réflexion sur, la, sur ma morphologie
0: ». Tu as dû le voir, euh, euh, comment, comment s- French, euh, French Spiderman, tu vois qui c'est euh, euh, Alain Robert.
1: Oui, oui, oui.
0: Bon, lui, il a une morphologie. Euh, alors, il est très, bon, il, est, il est comme ça, il est très sec. Il est filiforme, ouais. Mais ouais, il a des bras hyper longs. Je pense qu'il a des mains longues aussi pour venir. Il a une force, je crois qu'il arrive à faire des tractions avec un seul, euh, avec l'annulaire. Ouais. Mmh. Mmh. Et euh, c'est assez intéressant. Est-ce que, alors, je ne t'ai pas posé la question. Il y a
1: d'entraînement derrière. En plus, ouais, de bah, sens, ça je veux dire. Des c'est, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis plutôt euh, du côté lourd <rire> de l'échelle. Ouais. Donc, pour moi, ce sera toujours plus difficile de faire des, euh, des sports qui sont euh, à, à base de poids de corps. Ouais parce que j'ai beaucoup de masse à transporter. Mais, euh, mais le fait est que si tu t'entraînes, tu peux compenser quand même beaucoup de cette, euh, ce, ce surpoids, en tout cas ce, ce poids mort que tu, que tu balades. Hmm. Euh, est-ce que
0: tu peux te présenter euh, on a, Ça fait déjà quelques minutes qu'on discute, mais de manière générale, tu vois, il y a des choses qui, qui, qui sont vraiment intéressantes. Ce dont tu as parlé, tu vois, sur les, les prothèses, ou c'est pas les prothèses, mais c'est une... Ouais,
1: une moi, c'était un implant que j'ai Un implant, ouais.
0: voilà. Le génie biomédical... Euh, ce que tu fais sur la chaîne, tout ça. Comment tu te présenterais Qu'est-ce que tu fais
1: Donc, moi, je, suis, je dis que je suis issue du monde académique. C'est-à-dire que j'ai fait de, de, de la recherche euh, via euh, une maîtrise recherche. Donc, c'est un diplôme de deux ans qui est vraiment en recherche ici, qui n'existe pas en France. Ce n'est pas la même chose qu'un master. Euh, et euh, une thèse. Okay. Euh, donc, c'est ça mon, mon background euh, scientifique, on va dire. Donc, euh, ingénierie euh, appliquée euh, à la recherche, ou plutôt recherche appliquée, euh, basée toujours dans le biomédical. J'ai toujours fait ça depuis que, en fait, c'est à mes 19 ans, je me suis pété le genou, okay. euh, ligament croisé, ouais. en faisant du, du handball. Et euh, j'ai regardé toutes les vidéos de médecins, de comment est-ce que euh, l'opération allait euh, se passer. Puis je trouvais ça trop cool d'avoir des perceuses. Pour ah, tu trouves ça cool Il y, 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 y en a plein cool. qui trouvent pas ça cool du tout. <rire> non, je trouvais ça trop cool parce que ouais. je me disais, mon Dieu, mais c'est, c'est, on... en fait, l'hôpital, c'est juste un, un garage, mais pour euh, corps humain. Et, euh, et donc, je trouvais ça trop cool. Et c'est comme ça que je me suis lancée plutôt dans cet aspect euh, biomécanique. Et
0: Alors, donc, ça, c'est
1: mon, c'est, c'est mon bagage qui uh-huh. est donc dans, cette, euh, dans ce secteur-là. Puis après, je me suis mise à faire la vulgarisation, en fait, même pendant. Euh, notamment, via il y a beaucoup de concours de recherche dans le monde de, de la recherche, de, de communication, des concours de communication dans le monde de la recherche. Et, euh, et j'en ai par, j'ai participé à beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. Et puis, de fil en aiguille, ça a été un blog. Puis après, ma chaîne YouTube en 2013. Et puis depuis... Euh, depuis, je fais des vidéos sur YouTube, là, depuis bientôt 10 ans. Ouais. Et, euh, et puis, je m'éclate. Ouais, bah, la chaîne, c'est, c'est Syllabus. Syllabus. Ça, ça veut même. dire quoi Alors, Syllabus. Le Si, SCI, c'est pour science Lab, c'est pour laboratoire, parce que je voulais un aspect très expérimental dans tout ça. Okay. Le us, c'est pour le us, c'est nous, c'est pour avoir un aspect un petit peu communautaire. Et syllabus, si tu le prends dans son écriture classique, qui est S-Y-L-L-A-B-U-S, c'est ça le vrai mot. Et ça, c'est un, un mot français pour indiquer le, un, que ça correspond à un document académique qu'on a en université, où il y a toutes les notes du cours, où il y a toutes les informations importantes d'un cours universitaire. Okay. Donc, tu as l'aspect universitaire, l'aspect scientifique, l'aspect expérimental et l'aspect communautaire d'un syllabus. Tu
0: euh... étais contente quand tu ce nom. Ouais, j'étais quand même contente. Ça allait très bien, j'étais quand même contente. Alors, c'est quoi le, g- le génie biomédical euh, Comment tu le. J'ai essayé de regarder un peu, ça paraît m- compliqué. C'est
1: vaste. En fait, c'est, le, c'est l'art de la pluri- pluridisciplinarité c'est grosso modo aujourd'hui le monde médical on a découvert beaucoup de choses au fil, de, au fil des siècles sur, mm. le, sur la médecine et tout ça, et maintenant on arrive à un, à un moment où on, on a besoin de pluridisciplinarité on a besoin des ingénieurs pour arriver à construire des nouveaux implants, on a besoin des informaticiens pour faire de l'analyse de, de données euh, à grande échelle, même de l'intelligence artificielle pour faire des analyses de, de DICOM qui sont des images d'IRM ou ce genre de choses euh, on a besoin de euh, de gens dans l'administration on a besoin... donc as cette cet besoin de, de pluridisciplinarité dans le médical aujourd'hui qui fait que c'est ça qui explique, à mon avis, l'apparition du génie biomédical, qui est donc un génie un peu différent des autres parce que euh, les ingénieurs biomédicaux ont un peu besoin d'avoir toutes les casquettes. Ils ont besoin d'avoir déjà fait l'électronique, de l'informatique, de la mécanique, de euh, tous les secteurs de l'ingénierie mais avec ce, ce mindset de ça va être appliqué sur un humain, et c'est quoi les contraintes humaines, c'est quoi les contraintes médicales, c'est quoi les contraintes euh, du système de santé, etc. etc.
0: Le, le but ultime, c'est, c'est le traitement, c'est le diagnostic, tra- diagnostic et traitement médical
1: euh, Je ne pense pas qu'on puisse dire le but ultime de ce métier-là, parce que ça dépend de ce que tu fais derrière. C'est, c'est, ça, c'est tout le problème du métier de, d'ingénieur, c'est que c'est... Il n'y a pas de but ultime, il y a mille métiers. Être mmh. ingénieur, c'est vraiment juste... Euh, ou est-ce que tu as fait tes études, mais après, tu as mis l'ingénieur derrière, donc c'est dur de donner un but. Et, et
0: toi, euh, tu jamais euh, voulu aller en, en médecine, par exemple Non, jamais. Mais Faut pourtant, l'entendre. les choses qui sont applicables sur l'être humain. Pour, 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 ça, là, ça me là, plaît, là, tu ouais. me parlais d'un, d'une, d'une. J'ai le mot prothèse en tête, c'est pas ça. C'est un le, implant. Un implant, ouais. Ça a un côté médical. Tu peux m'expliquer ce que c'était
1: Donc, moi, je faisais un implant pour les patientes qui souffrent de scoliose. Donc, les euh, patientes qui étaient euh, plutôt au début d'adolescence. Et euh, la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Et euh, la problématique, c'est qu'elle peut s'aggraver avec l'augmentation de la croissance. Et ce qu'on veut, c'est moduler la croissance pour qu'elle travaille à réparer la colonne plutôt qu'à aggraver. Le, la courbure qui est déjà, qui est déjà mmh, en place. Mmh. Et donc mon implant, il essayait de répartir des, les forces sur les plaques de croissance qui sont sur les vertèbres de façon différente pour que le, la patiente se remette droite d'elle-même, entre guillemets, avec cette mécanique, tête mécanique-là, euh, juste à, à en continuant de grandir.
0: Ça, ça a un nom, enfin, je peux, on peut trouver des images ou euh, euh, de façon dont ça fonctionne
1: En fait, euh, ça, ça s'appelle... C'est le tethering, il n'y a pas de mot en français. Euh, Comment tu l'écris T-E-T-H-E-R-I-N-G Mais ça, ça va te, c'est Intérieur Vertébral Tethering.
0: Ouais, bah je regarde. Vertébras, Body Tethering System. C'est des vis
1: Donc le, le traitement classique de, de la scoliose, c'est que tu ouvres le dos. La personne est à plat, à plat ventre. Tu ouvres le dos. Ouais. Le dos tu euh, plantes des grands pics pour redresser les vertèbres une à une. Ensuite, tu mets des, euh, des vis dans quasiment toutes les vertèbres. Tous les corps vertébraux, là. Ouais. Euh, après, tu mets des tiges euh, rigides dans les têtes de vis qui sont là. C'est un là, appareil dentaire. Et tu refermes, ouais, à peu près. Mais sauf que tu n'as plus aucune flexibilité. Là. À partir du moment où t'es, Après, l'os se referme, se refait autour de cette euh, opération-là. Et donc, a priori, toutes les parties que tu as euh, euh, scellées, hein, en quelque sorte, ben c'est, c'est fini, tu n'auras plus te, de mobilité. À la colonne. Il n'y a pas
0: une réduction. Après, non. on n'enlève pas les.
1: Non, tu ne peux pas l'enlever. Donc ça, c'est la méthode classique. Ça, c'est et la méthode classique. Ça, c'est la méthode classique. Et la nouvelle méthode, ici, c'est ça se fait un minimalement invasif. Donc, on a juste trois petits trous sur le, sur le côté, ouais. plutôt que d'ouvrir tout le dos. Tu mets des vis sur les côtés des vertèbres et non pas oui, d'accord, à l'arrière. Ben,
0: voilà, c'est ce que je vois là sur
1: Et là, tu mets un câble euh, en, dans les têtes de vis et mm-hmm. tu tires là vraiment comme un appareil dentaire. Et ce, ce, le fait de tirer sur le câble, c'est que ça va venir répartir les forces sur les vertèbres de façon différente qui va, in fine, moduler la croissance. Ça, c'est le classique. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de rendre cette compression-là euh, dynamique. Donc, j'avais un moteur, j'avais un algorithme derrière, j'avais euh, tout ça, euh, pour faire en sorte... En fait, voilà, on rentre vraiment dans du détail. mais Non, mais attends, on est là pour ça. <rire> euh, donc, on va repartir d'un petit peu plus loin. Sur les euh, vertèbres, tu as ce qu'on appelle des plaques de croissance, qui sont là juste le temps de la croissance. Et les,
0: les, les car- tu parles des
1: cartilages hein S- non, des plaques de croissance. C'est vraiment. À euh... ah oui, à les... Sur, sur les vertèbres, de chaque côté, mmh. tu as une, une plaque qui s'appelle ça, la plaque de croissance, qui est pleine de cellules qui s'appellent des chondrocytes.
0: Oui, voilà, mais c'est le, le cartilage de, 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 de croissance. Bon, anyway, je... euh, bon, peut-être terme, que Peut-être que ça s'appelle euh...
1: cartilage de croissance aussi. Mais en tout cas, nous, on a toujours appelé ouais, ça que, okay. que plaque de croissance. D'où le fait que je ne suis vraiment pas en médical moi. <rire> je suis non, vraiment en euh... <rire> ingénierie. Ouais. Donc, cette plaque de croissance-là, et il se trouve que la croissance est proportionnelle à la force qui est a pu, a pu, appliquée dessus. Plus tu mets de force sur une plaque de croissance, moins elle va grandir vite. Et quand tu relâches, jusqu'à un certain point évidemment, là ça va grandir plus vite. Et donc, quand tu as une scoliose, c'est-à-dire que la courbure de la scoliose commence à appuyer, forcément avec la courbure, ça appuie plus d'un côté que de l'autre. Donc ça grandit
0: moins d'un côté. Donc,
1: donc ça évolue mal. Quoi. Donc ça évolue mal, ça empire en fait. Ouais, ouais, C'est ouais, boule de neige. Monsieur, ouais, boule de neige. Ouais, ouais. Et ça te fait aussi des vertèbres qui sont cunéiformes, c'est-à-dire trapézoïdales. Il y a un côté qui va être plus grand parce qu'il a plus grandi que l'autre côté qui a moins grandi. Parce qu'il y avait plus de pression d'un Je côté du côté, de, du côté de la courbure. Le. Système là, intérieur vertébral tethering, c'est que tu viens mettre ton câble du côté, de l'autre côté de de la courbure, pour redresser un petit peu. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir ajouter de la pression du côté qui en avait peu, et enlever de la pression du côté où il y en avait trop.
0: Ça équilibre. Et
1: donc ça rééquilibre les forces que tu mets sur les plaques de croissance. Et ce rééquilibrage là, on essaie de rentrer dans un cercle vertueux, où finalement les vertèbres vont regrandir du côté où elles étaient trop petites. Inverser, euh, en général, quand tu fais une opération, c'est que tu en es loin de, d'inverser.
0: Ouais, ouais. Donc là, c'est vraiment pour des, des, des scolioses handicapantes
1: euh, En fait, où, où on a peur qu'elles deviennent un problème. Hum. Parce que t'as be- cette, cette opération-là, elle est valide, évidemment, que pour les gens qui sont encore en croissance. Si tu okay. t'as plus de croissance, c'est terminé, on peut rien faire avec ce système-là.
0: Ah oui, 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 oui parce que ça joue sur la croissance, justement. Et de... oui. Mais alors, ça, alors, une chose, déjà, mm-hmm. euh, sur euh, la pression, euh, c'est marrant ce que tu me dis là, parce que ça me paraît contre-intuitif. Quand tu me dis quand il y a de la pression quelque part, ça ne se développe pas.
1: C'est, en fait, c'est... C'est, la, la phrase est un peu trop vindicative. C'est que plus tu mets de la force, moins ça va grandir vite.
0: Mais ça grandit quand même. Mais ça, ça peut grandir quand même, ouais. Parce que regarde, il euh, y a une grosse idée préconçue qui était, quand tu fais du sport, notamment de la musculation, quand tu es ouais. adolescent, tu mets de la pression... sur. Les, c'était l'idée, hein. Ouais. Tu mets de la pression sur tes articulations, sur, euh, euh, sur tes muscles, enfin bref, tu mmh. te tasses et en fait, tu t'empêches de développer, tu tu réduis ton potentiel de croissance. C'était tout ce qui était dit, ouais. et je pense que ça a été aussi beaucoup popularisé par le fait qu'on voyait beaucoup d'a, de, de, d'athlètes euh, gymnastes qui mm-hmm. étaient musclés et qui étaient petits, mais justement souvent parce ouais. qu'ils avaient été séle- ils, ils ont chance, été sélectionnés mais... parce qu'ils mm-hmm. ont été petits, enfin, c'est, le, c'est pas l'un qui entraîne l'autre, c'est l'autre qui entraîne l'autre. Mais... En fait,
1: si tu veux, le... Est-ce que les gens qui font de la musculation avec grosse charge ils font ça 24h sur 24 Non c'est, que... Non, non c'est, impossible, c'est impossible de faire ça 24 h 24 Ah
0: non, il oui, non, faut dormir. Et, non, oui.
1: Voilà, il faut dormir. Et puis euh, tu vas avoir euh, peut-être 2-3 heures dans ta journée où tu vas avoir euh, plus de pression. Ça, ça ne ça va pas changer la donne. T'sais.
0: Tu penses que c'est, c'est même euh, indiqué d'avoir euh, une heure par jour, même à l'adolescence, ah, ça, un sais rien sport du tout. de pression
1: ah, alors, Aucune idée. Euh, je sais que les. Euh, mais ça c'est une autre loi, donc là le, le truc de la croissance, si jamais vous voulez vous, euh, vous intéresser là- là-dessus, ça s'appelle la loi de Jutter-Volkman, ça s'écrit euh, H-U-E-T-E-R, plus loin V-O-L-K-M-A-N, donc ça c'est la, la loi de, de, de la croissance, euh, et en as une autre qui est la loi de Wolf, euh, W-O-L-F-F, et qui est plus sur le, le renforcement de, de l'os, c'est ça qui est valide pour toute, euh, toute la vie, et euh, ce qu'on peut voir c'est que euh, les bras des tennismans, à droite, ils ont une densité musculaire, il me semble que c'est la densité musculaire, euh, ouais. pardon, osseuse, euh, une densité osseuse qui est plus grande du côté qui frappe parce qu'ils ont, ils reçoivent ils des ont, chocs. Ils ont cette contrainte. Ils ont cette contrainte en mécanique-là.
0: Je vais vous montrer une image de Nadal où euh, c'est, 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 évi- c'est évident.
1: Mais ce que tu vas voir, c'est sa différence musculaire, Après, pas il y a sa différence musculaire.
0: osseuse. Ouais. ouais, c'est pas, faux. C'est pas ouais. faux. Et la loi de Wolff, c'est ça, l'os euh, se forme ou, ou se résorbe en fonction des contraintes mécaniques qu'il ouais. subit. C'est beaucoup pris euh, en argument en argumentation euh, par les, pro, euh, les pro-adaptations. Ce qui parle qu'en fait, le corps est en, en perpétuel mouvement et adaptation par rapport aux contraintes qu'il qui subit. Mmh. C'est un peu la guerre, euh, bon, tu, forcément tu l'as entendu parler, entre euh, Doron, pas Doron. J'ai,
1: j'en ai entendu parler à peine, mais je, je t'avoue que ce n'est pas un débat qui m'a tant intéressée ouais, mais Je, je Donc pense que, que je c'est je intéressant pas... pour, ceux, pour,
0: les, pour les coachs beaucoup, pour c'est ceux qui ont, un, qui ont un intérêt là-dedans ouais. euh, et qui essaient de défendre un peu leur truc voilà, En gros, tu as la partie de ceux qui disent bon, mais le dos rond c'est mauvais parce que euh, mécaniquement ça met de la pression sur le disque et en fait le disque n'est pas fait pour recevoir de la pression, mm-hmm. euh, surtout, bah, même à très faible c'est,
1: niveau C'est quoi son métier au disque si ce n'est pas recevoir de la pression
0: euh, de la pression alors c'est surtout euh, bon je vais pas rentrer dans les détails j'ai un super épisode là-dessus okay. avec Jean-Philippe De Neville euh, que j'invite tout le monde à aller écouter et si t'as pas écouté l'épisode avec Jean-Philippe De Neville ouais. euh, je te le recommande parce que justement on parle de tout ça lui il a fait sa thèse sur euh, sur euh, sur les les hernies discales et sur okay. le disque intervertébral donc c'est pas mal intéressant il dit qu'en fait ça s'adapte à partir d'un certain niveau sur les, les pressions en flexion euh, toujours du trop hein. voilà euh, et puis de l'autre côté il y a ceux qui euh, qui disent que le, le rond c'est pas un problème que le corps va s'adapter tant que c'est Progressivement, et qu'on peut monter à des charges jusqu'à 100 kg de rond mmh. euh, si c'est fait progressivement dans le bon ordre, euh, le corps va être capable de s'adapter.
1: Bon, j'ai pas d'avis euh, honnêtement là-dessus. Euh... Moi j'en ai un petit, mmh. mais bon, c'est pas, le,
0: il est, c'est, c'est pas le bon donc allez écouter les gens qui savent plutôt. <rire> c'est pas le bon, <rire> non, mais c'est pas le bon dans le sens où j'ai pas de moi. J'ai discuté avec des gens et je me suis fait un avis un peu comme ça, tu vois. Ouais, okay. euh, et un peu par, euh, euh... mais bon, je laisse toujours ouvert euh, dans ma tête, je, je, je suis pas fermé. Euh, donc c'est ça euh, Et alors ce qui m'amène à te demander sur cette, sur cette question de la contrainte mécanique C'était ça, c'est l'histoire du Doron tout ça, bon. Qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que tu... Euh, est-ce que c'est une loi qui se vérifie à chaque fois Est-ce que le corps va s'adapter vraiment aux contraintes Est-ce qu'il doit y avoir une, une progressivité dans la contrainte est-ce que, euh, Toi, ben, dans ce que tu as vu dans ton...
1: Là, si tu veux, c'est que tu, m- tu me poses des questions qui me sortent un petit peu de ce que je sais. Euh, ouais. ce que, si tu veux, la loi de Jutta Volkmann et la loi de Wolf, pour moi, elles sont, elles sont actées. Ce n'est pas, pas genre telle personne, ça ne va pas arriver, telle personne, ça va arriver. Ouais. Genre, c'est acté que, en fait, c'est la vie de l'os. Ça représente la vie de l'os. Comment est-ce que le, l'os évolue en fonction des contraintes euh, Après, je doute pas qu'il y a d'autres facteurs qui font que ça va être plus efficace chez une personne que chez une autre. Donc ça, j'en doute pas une seconde. Après, sur l'aspect progressivité et tout ça, j'en ai aucune idée. Là, on, on sort vraiment de de ce que je suis capable de. Parce que c'est vraiment pas du tout ça que j'ai étudié. Si tu veux, moi, les os, j'avais besoin de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnaient mmh. euh, pour mettre ma vis dedans. Donc, euh, j'avais pas beaucoup plus de mmh. de besoin que ça. T'as assisté à des opérations Ouais, j'ai assisté à une opération d'une, d'une jeune fille là, qui devait avoir 11 ans. Et alors, comment tu as vécu euh, C'est quand même vraiment impressionnant de, euh, de voir... Donc j'ai vu la version nouvelle, donc Intérieur Vertébral Tethering. Pas la version où on ouvre le dos. Mm-hmm. La version où on ouvre le dos, la classique, ça dure 4 heures. C'est une opération, c'est vraiment... C'est euh, lourd. C'est très lourd. Et tu, tu restes assez longtemps à l'hôpital. Là, celle-là, euh, elle a duré 45 minutes, je pense. Et euh, je pense que c'était en ambulatoire. La patiente est repartie euh, le jour même. Mm-hmm. Donc euh, c'est ça qui est surtout impressionnant, c'est de voir. Ah oui, un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il dégonfle les poumons. Ça je trouve ça. Pour quelle raison Pour accéder à la colonne. Parce que par le... l'avant Non non, par, par, le... Sur, le par sur le côté. T'as le poumon qui était euh, qui était gênant parce que c'est impl... en fait, un et puis tu veux pas risquer de le, de de le percer bien. non plus, oui. hein. non plus. Et donc euh, avec ces trois petits outils, là, puis tu voyais avec la, la caméra ce qui se passait, il avait gonflé, dégonflé un des deux poumons pour accéder mieux à la colonne vertébrale. Et autre chose qui est super surprenant, alors on on rentre dans du du glauque là, mais moi je savais pas à quel point un os ça pouvait saigner. Ouais, c'est vascularisé. C'est une de fou. hein. Et euh, donc il était sans arrêt en train d'aspirer le sang quand il faisait des trous. Et euh, je pensais pas à ce point. Ok.
0: Alors bon, moi je je le sais par définition parce que quand j'ai étudié, je savais que l'os était vascularisé, c'est comme ça qu'il se remodèle, qu'il se renouvelle renouvelle sans arrêt. Euh, En revanche, je suis pas sûr d'avoir vu euh, un os saigner de mes propres yeux. Ouais ça doit être pas mal. Et alors le poumon, il le dégonfle, donc pour avoir un peu plus de place pour euh, atteindre exact, la colonne. Ouais. Comment ils font pour en dégonfler un et pas l'autre
1: Alors ça, je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, et aussi, ils ont besoin d'accéder à la colonne parce qu'il faut imaginer que la colonne est tournée sur elle-même. Parce qu'une scoliose, c'est pas que euh, le fait que, que tu c'est sois décalé. C'est, dans, c'est, ouais. dans les, c'est un 3D. Et donc, il y a, y a un twist des vertèbres aussi. Et donc, il faut que tu attrapes la vertèbre et que tu la redétwistes.
0: Mmh. Il ouais, ouais, y, y, y a une inclinaison. Et en fait, c'est ce qu'on voit le plus souvent quand on regarde une colonne de dos. C'est que mmh. la sclose, on a l'impression que c'est juste une, une inclinaison de côté. et une, C'est un peu en serpent, là, une inclinaison ouais. de l'autre. Mais effectivement, il y a aussi une rotation qui, fait, hein. qui vient. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi une gibosité une, mmh. une, sur le côté un côté plus que l'autre. Parce qu'il y a aussi cette rotation de la colonne. Ok, c'est intéressant ça. Tu as fait quoi d'autre euh... Un biomède Ouais.
1: En biomètre, j'ai fait mon, mon tout premier de, projet de recherche, c'était euh, de développer. Donc, tu vois ce que c'est les, les cathéters, c'est les longs tubes de plastique qu'on peut mettre dans les vaisseaux sanguins pour aller injecter des, des choses. Okay. Donc là, je parle des cathéters, pas ceux que genre juste on te met une, une perfusion puis c'est tout. Là, je parle de ceux qui sont en, qu'on utilise en intervention, qui peuvent fait, faire genre je sais pas moi deux mètres de long et que on met à l'intérieur du corps puis on se balade jusque dans le cœur pour aller injecter des trucs. Un, un, g- euh... Caméra aussi euh, Celui-là non, mais il y en a qui ont des qui ont des caméras. Donc okay. ça, dépend, ça dépend des cathéters. Il y a vraiment incroyable la quantité de cathéters qui ah existent ouais. dans le monde. <rire> c'est, de toute euh, façon, c'est toujours fou le nombre de trucs qui existent, dont on soupçonne même pas Oui, c'est ça. Et donc les, les cathéters... Euh, donc je travaillais, moi, à développer un embout de cathéter qu'on puisse guider par IRM. Parce que la problématique du cathéter, c'est que tu le mets ici, puis tu veux aller, mettons, dans le cœur. Mmh. Mais tu as mis l'intersection euh, au niveau des vaisseaux sanguins pour accéder ouais. au cœur. Et pour le, m- le médecin, la seule chose qu'il peut faire, c'est pousser et un peu tourner son cathéter, et that's it. Il ne peut pas faire grand-chose de plus. Il ne peut pas guider au bout, euh, alors qu'il est juste là. Donc, tu as cette problématique. Ah,
0: ouais, ouais. Et puis, plus tu es loin, moins tu as de, pour... de levier. Et plus tu es loin, moins tu as de
1: levier. C'est comme essayer de mettre un, un cordon dans son pantalon de, de jogging, hein. Quand tu veux le remettre, oh, ouais. tu le pousses, tu le pousses, ça fait... Enfin, en oui, ouais, les, les deux
0: premiers centimètres, ça passe, et puis une fois que ça arrive au bout, tu as ouais. l'impression que c'est galère. Ouais.
1: Donc c'est, ça se passe quand même mieux hein, non, avec c'est le cathétérisme, un mais bon. c'est, c'est une bonne analogie. Et euh, quand tu pousses le, le cathéter, tu as cette perte de, de dextérité, on va dire, au bout du, au bout du cathéter, qui peut euh, faire en sorte que ça allonge le temps de procédure, qui peut aussi faire en sorte que tu abîmes les parois des vaisseaux 5M, parce que tu n'arrêtes pas d'essayer de rentrer dans, ton, dans le, la bonne intersection. Et donc, moi, j'ai essayé de développer un embout qui soit guidable par IRM. Donc, l'IRM, c'est un scanner qui fonctionne par magnétisme. Et mmh. nous, on avait euh, démonté l'IRM et on avait euh, joué sur les bobines de gradient, qui sont donc les, des façons de, de produire du, du champ magnétique. Et mon embout, c'était simplement une petite bille de métal que, euh, qui était donc magnétique. Et on appliquait des champs magnétiques d'un côté ou de l'autre pour pouvoir la guider euh, dans Spé- les spécifiquement directions. en direction de, de, de la de ouais. ben En fait, si tu veux, c'est que dans le corps, il n'y a rien de magnétique, donc tu appliques un champ magnétique et il réagit. Tu pas besoin de. En fait, le, le champ magnétique, il est appliqué partout euh, dans, partout, la, dans, partout dans la, d- la zone.
0: Partout dans le tube.
1: Partout dans le tube. Ouais. Euh, et, euh, mais après, euh, tout ce qui va être métallique va réagir. Mais dans le corps, a priori, on n'a rien de métallique. Ouais. Métallique, je dirais même jusqu'à ferromagnétique, pour être plus précise.
0: Et alors, est-ce que tu peux me rappeler, parce que pff, je ne m'en souviens plus, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas non plus, mais forcément, comment ça fonctionne l'IRM dans ce cas-là Alors, c'est, c'est de la résonance magnétique. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait que cette résonance-là, elle, on parvient à la faire à avoir une image du corps
1: Oh là <rire> Oh my God Alors, tu vas non, vraiment,
0: Simplement, mais pour, pour qu'on puisse ensuite comprendre pourquoi la bille réagit. Et pas... Ouais.
1: En fait, si tu veux, c'est que nous, on l'a détourné l'IRM. Tu ne peux pas faire ça avec un IRM normal. Nous, on ah ouais. l'a recodé, on a rajouté du hardware. Un IRM normal, tu ne peux pas cliquer sur un bouton, puis avoir une force magnétique qui se produit. C'est, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. En fait, si tu veux, c'est que l'IRM, c'est tu sais, c'est résonance magnétique, mais le, l'essentiel de l'explication va être plus sur les, euh, les radiofréquences. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu envoies, euh, tu vas envoyer une onde radiofréquence, donc vraiment comme une onde radio euh, de, bah, de radio, <rire> tout simplement. Ah ouais. et, et ça, ça va faire en sorte que À l'intérieur de tes molécules euh, et de tes atomes, il y a des toutes petites choses qui s'appellent des spins. Et ça, c'est un peu la propriété magnétique de l'élément que tu regardes. Il y a des des cartes d'identité où tu as la taille, la masse, etc. Il y a un un truc qui s'appelle le spin, qui est la propriété magnétique de cet endroit-là, qui est tout petit, très précis. Et l'onde radiofréquence va faire en sorte que cette propriété magnétique, elle va changer l'espace d'un temps. Elle Elle va être modifiée. Et au moment où on arrête l'onde de radiofréquence, cette modification qu'il y a eu, elle va essayer de revenir à son état initial. Et en revenant à son état initial, elle va elle-même émettre une onde de radiofréquence. Qui va être captée. Qui va être captée. Cette onde de radiofréquence, après, elle est récupérée et c'est ça qui va nous permettre de créer une image. Là, tu vas me dire, on n'a pas du tout parlé de magnétisme encore.
0: Attends, je, ok, juste ce truc qui bouge là, ouais, ce, qui Le passe spin. De, ouais. le, le spin. C'est quelque chose qui est a dans le corps
1: Oui, dans tous les atomes.
0: Dans tous les atomes Donc ouais. c'est vraiment ouais, c'est au niveau c'est au, moléculaire C'est atomique, quantique. Quoi. Quantique
1: ouais. Et c'est pour ça que je ne peux pas aller très loin dans l'explication, parce que là, j'arrive, moi, en limite de compétence euh, physique, qui est que le, le spin, la seule chose que, où je peux aller euh, assez loin, cest de dire que c'est la propriété magnétique des de protons, en fait, euh, spécifiquement. D'accord. Ouais. Euh, mais c'est, c'est une propriété quantique. Donc, on a, on a les radiofréquences, ça nous change la, propriété du, euh, ça nous change la, la façon dont c'est disposé dans le corps et puis quand ça revient à son état normal, on récupère une onde radiofréquence, cette onde radiofréquence, on l'analyse, on l'analyse avec de l'analyse du signal, euh, et après beaucoup de maths pour avoir une image. Le, ouais, magnétisme, un dans tout ça, le magnétisme dans tout ça, c'est que, euh, je t'ai dit, le, le spin, on change de position en envoyant une onde radiofréquence, mais en fait, c'est qu'on veut que tous les spins de tous les protons, ils soient dans le même état de base, avant qu'on les change d'état.
0: Il ouais, faut, faut tous les
1: mettre d'un côté. Et c'est là qu'il y a ouais. le champ magnétique principal, parce qu'un IRM, même s'il est éteint, il a quand même un champ magnétique. Et donc là, tu as un champ magnétique qui est toujours dans, dans une seule direction, qui est dans le centre du tunnel. Et là, tous les spins du corps vont être alignés dans, euh, selon le, cette... cette, ouais, cette ouais, axe-là. On brosse
0: les cheveux, Allez, je fais une analogie, on brosse les cheveux tous dans le même sens, exact. pour qu'ensuite, qu'en quand il y a le vent qui souffle, les... on Exact. Ça arrive, ça Je ça, <rire> C'est qu'à la con. Mais... Ouais, oui. j'ai,
1: j'ai fait un petit raccourci, en réalité ils ne sont pas tous dans le même sens, mais en considérant qu'ils sont tous dans le même sens. Donc ça c'est le champ magnétique classique de l'IRM, après la radiofréquence, et tu as une autre chose qui s'appelle les gradients magnétiques, où là on va venir ajouter un champ magnétique sur le champ magnétique, et ça nous sert à localiser quel spin on est venu euh, euh, titiller. Parce que sinon tu changes tous les spins de tout le corps humain, tu reçois plein de données, mais elles sont toutes mélangées tu ne peux pas les, les différencier les unes des autres D'accord. donc on vient rajouter du gradient magnétique pour arriver à localiser un petit peu plus
0: bon c'est là où on voit c'est, que c'est, c'est,
1: c'est un... honnêtement je, tu ne m'avais, m'avais pas dit que tu allais me poser cette question non, parce que c'est un peu intense comme, euh, comme, <rire> comme explication à froid euh, Dix euh, ans après avoir fait ce, ce projet là il y a performance un peu dur. <rire> c'est,
0: c'est accueillez, accueillez la performance s'il vous plaît d'avoir su euh, se rappeler ça
1: mais sinon un truc tout simple une analogie que j'aime bien Mettons que tu as un, un verre d'eau, un verre de, euh, d'huile, un verre de miel. Ouais. Okay puis tu donnes une petite pichenette comme ça. Puis tu vas voir qu'il va y avoir une onde qui va se, se mettre dans l'eau, dans le miel et, ouais. dans, et dans l'huile. Et cette onde-là elle va être un peu différente parce que la viscosité n'est pas la même. C'est, ouais, voilà. c'est ça que fait l'IRM. Quand on envoie une onde euh, RF, ça vient faire une perturbation. Et avec nos yeux, on est capable de, d'interpréter le, la perturbation. Et donc c'est un petit peu ça le, le, le grand principe de l'IRM.
0: Ok, c'est fou. En fait, on s'imagine jamais une fois que les choses sont faites. Euh, enfin, c'est quand on creuse, tu vois, quand on se dit comment fonctionne mmh. l'IRM, que tu te rends compte toute la tout le, le savoir-faire de l'être humain, ou en ouais. tout cas, ce qu'il a réussi à construire, c'est assez fou. Bon là, dans le, dans le domaine du médical, vois, l'objectif c'est mmh. le, le diagnostic, le traitement, euh, c'est l'amélioration. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses
1: sur lesquelles tu as travaillé Un euh, biomède, Non c'est tout.
0: Parce que je disais tout à l'heure, l'objectif c'est quand même le traitement in fine dans tout ça c'est que l'être humain aille mieux, que l'être humain soit réparé.
1: Ben, ça dépend à qui tu parles parce qu'il y a des gens qui s'intéressent juste à comprendre ce qui est déjà pas mal.
0: Ouais, mais c'est c'est, c'est, c'est un peu on conver... c'est, c'est le, la même euh, un peu la même. Euh, oui, dans le même sens concept où Pourquoi est-ce je... qu'on
1: comprendrait si c'est pas dans l'objectif de traiter Ouais, hein, c'est oui.
0: dans les mieux. C'était je sais plus avec qui quel invité j'en ai parlé, mais c'est un peu comme la politique ou les idées. Euh, je veux dire, c'est on est tous avec des idées, mais l'objectif final de tout le monde, c'est pour que tout aille mieux pour le mieux. Mmh, c'est sûr. Ça. Euh... C'est
1: juste que la définition de tout aille mieux pour le mieux, particulièrement politique, en politique, n'est pas la même.
0: Il <rire> y en a qui le voit d'un côté et Parce l'autre que... qui ouais. le voit de l'autre. En gros, c'est ça. Et bon. Euh, alors moi ce qui m'amène au, un peu à cette, euh, cette tendance qu'il y a au transhumanisme euh, mm-hmm. Alors on va pas le parler d'un point de vue so- sociétal, sociologique Sur les j'aurais, changements de sexe J'aurais bien ça. du
1: mal à répondre de toute façon
0: euh, Bon ben bah, c'est, voilà, c'est compliqué ouais. euh, Et puis c'est, c'est clivant aussi forcément mm-hmm. Mais surtout sur le côté, euh, alors les prothèses Est-ce que c'est quelque chose que t'as, qui t'a intéressé euh... ah Ouais moi
1: je, je trouve ça trop cool C'est trop bien la prothèse T'imagines Avant tu pouvais pas marcher, après tu peux marcher.
0: Maintenant tu peux marcher, c'est, c'est fou. Est-ce ouais. que, euh, je sais pas, si on pousse le truc jusqu'au bout, tu vois, avec ce que fait un mec comme euh, Elon Musk, qui ouais. bientôt euh, va t'implanter quelque chose dans le crâne. Enfin, je veux dire, c'est toi qui choisiras, hein, mm-hmm. probablement. Euh, et que tu vas pouvoir. Euh...
1: Il a sorti ça, il a, il a dit qu'il allait. Ouais, bah, un non, truc,
0: il est il a en plein de travail sur le Neuralink, ça s'appelle je crois. J'avais entendu ah, oui. ça, c'est euh, chez Jorgen. Déjà... Neuralink, pardon, Neuralink. Ouais, c'est une puce, ça va être une puce. Euh, startup américaine, neurotechnologie qui développe des implants cérébraux d'interface directe neuronale. Et euh, bon, ben voilà, j'imagine que l'objectif, ça va être de contrôler des choses, euh, d'avoir des statistiques sur ses propres, ses propres euh, données. Euh, biométriques. Biométriques, voilà. Mm-hmm. Euh, ça, 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 ça te rassure Tu te dis, c'est super, on, on va vivre de plus en plus longtemps de, de, en meilleure santé ou ça te fait peur Il
1: n'y a pas assez d'informations pour répondre. Ah, dommage. Parce que, le, parce que là, qu'est-ce que c'était Je sais pas, parce que pour moi, contrôler des choses dans le le cerveau, on est à des années-lumière d'y arriver.
0: Ah ouais Ouais. Et moi, alors c'est marrant, parce que moi je sais pas du tout ce que j'ai l'impression quand j'écoute les médias, quand j'entends ce qui se fait. J'ai l'impression qu'on y est là.
1: Ah non, on comprend rien du cerveau. Bah on comprend rien, j'exagère. Mais euh, pour moi, on est très très loin d'une compréhension euh, euh, avancée du cerveau, c'est l'organe, à mon avis, qui nous, euh, qui nous donne encore le... Bah là, je, je parle peut-être un peu au travers de mon chapeau, là, mais il me semble que est... toutes les fois où j'ai parlé à des gens qui étaient en euros, euh, il y a, y a énormément d'inconnus encore. Hein, Donc, il y a des choses qu'on sait, tu vois, par exemple, pour traiter la... Comment ça s'appelle cette maladie
0: Alzheimer, euh, Parkinson
1: Non, euh, une maladie euh, qui fait euh, avoir de la mousse blanche. Euh... La rage
0: Non. Le tétanos?
1: Non. Non, le 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 euh... Avec des, des crises d'épilepsie. Épilepsie. Ouais. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est fait ça chez l'humain, mais chez ma chienne quand j'étais petite, ça avait fait elle faisait ça. Ça elle faisait <rire> ça. des crises d'épilepsie. Donc, je sais qu'on peut on peut traiter un petit peu l'épilepsie euh, en venant jouer dans le cerveau directement parce qu'on a identifié quelques, une zone en particulier qu'on peut venir euh, contrôler. Ok. Peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, je sais que ça, ça existe comme procédure. Mais euh, mais il y a beaucoup de choses dans le cerveau. Où, tu vois, j'ai, je parlais à, à neuro, je pense qu'il y a un neuro à la base sur les addictions. Et sur les addictions, tu sais, si. ouais, à Montréal. Okay. Et, euh, et, une, et clairement, tu vois, ils sont encore en train d'étudier. Comme, mais, c'est-à-dire qu'on comprend le cercle de la récompense, mais est-ce qu'on le comprend totalement Tu as encore beaucoup de zones de flou dans le cercle de la récompense, même si on te le présente dans les médias comme quelque chose de acté. Oh, bah, oui, oui, de très simple. Tu, hein, tu, hein, hein, tu, comme, ah oui, mais il y a le putamen aussi. Ah oui, qu'est-ce qui fait le putamen euh, c'est, c'est mille fois plus compliqué que ce qu'on, ce qu'on en voit. Donc, pour moi, le, le cerveau, on est très loin. Ok. Euh... Mais je, je, je suis... ça se peut que je me trompe, mais... Euh...
0: Non, non, mais, mais probablement. Enfin, j'ai l'impression qu'on a beaucoup compris dans le cerveau, tu vois, des structures. On a un peu identifié... Ben, forcément, on a identifié plein de structures qui ont, euh, qui ont des interactions les unes avec les autres. Hein. Celle-là, mmh. ben, par exemple, le striatum, il va fonctionner comme ça. Euh, tac la dopamine, euh, d'autres, d'autres neurotransmetteurs. Ça, ça va avoir un lien avec plus la créativité, avec les IRM ou les choses qui permettent de L'IRM voir... Les IRM fonctionnels, ouais. oui. C'est ça, c'est en fonction, tu mm-hmm. fais une activité, tu vois ce qui s'active dans le, ouais. le cerveau. Euh, je, te, je te parlais tout à l'heure de Sébastien Boller. Ouais. Euh, il écrit des, des super bouquins sur ça, euh, sur le neurosciences euh, mêlé un peu avec des, des objectifs euh, mm-hmm. euh, sociétaux et, euh, et écologiques. Et c'est hyper intéressant parce que souvent dans ces bouquins, il prend un aspect un peu du fonctionnement du cerveau euh, pour en expliquer des choses et pour aller vers des réflexions et pour aller vers des, des comportements humains et essayer d'aller comprendre et, et, et tout ça, c'est assez, c'est assez génial. Euh, mais peut-être que il ouais, y a plein de choses qu'en fait qu'en, en fait on se rend compte on se rend compte qu'il y a des liens qu'on soupçonnait ben pas ça, qu'il y a y tout y y qui y interagit y entre il y,
1: en... y a une époque où on disait telle telle zone du cerveau elle fait ça telle autre zone du cerveau elle fait ça etc puis en fait tu te rends compte que quand il y a une zone qui est allumée en fait il y en a mille autres qui sont allumées aussi mais peut-être pas de la même in- intensité enfin, c'est... il me semble que au contraire on découvre de plus en plus la complexité du cerveau plus qu'on se rapproche d'une compréhension très euh, très cadrée de très segmentée de comment fonctionne le cerveau ouais.
0: ben plus tancé moins tancé c'est
1: euh, Un c'est peu. Ça. Mmh. Ok. Plus alors... tu en sais, plus tu connais, euh, plus tu arrives à délimiter l'ampleur de ton ignorance.
0: C'est, comment ça s'appelle cette courbe Il n'y a pas une courbe comme ça où au euh... départ tu penses que tu sais de plus en plus et puis à un moment donné tu traverses un, un espace où tu as l'impression que tu ne sais plus rien et puis. Euh...
1: Je ne sais pas. Ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas ouais. donner le nom. Parce que je pense que c'est lié à l'effet Dunning-Kruger. C'est pas Dunning-Kruger. Si, c'est peut-être ça. Kenin, euh, en tout cas, je le prononce <rire> mal. Il <rire> y, 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 y a une consonne que j'ai pas. Je sais pas laquelle t'es c'est. Si je retrouve...
0: <rire> Dunning, Dunning-Kruger. Ah, Dunning. ah ben, c'est exactement cette courbe-là dont je parlais. Okay. Uh, c'est la, la courbe des compétences. Tu ouais, vois, ça. Au début, montagne de, <rire> montagne de la subtilité. Tu montes, tu as besoin d'en savoir, tu as une grosse confiance avec, et tu sais, tu sais réévaluer tu sais ré- tes, tes compétences. Attends, je vais, la, je, vais la, je vais le mettre en écran. Là. Euh, et euh, après, hop, t'as la vallée de, de l'humilité où tu te rends compte que finalement, tu ne sais pas grand-chose. Mm-hmm. Et puis après, ça remonte un petit peu vers le, vers, Expertise. Vers le haut. Mm-hmm. Ouais, où là, t'es...
1: C'est juste qu'il faut à un moment donné que ça dépasse pas.
0: Il ouais, ne faut pas que tu mm-hmm. te sentes plus confiance. Tu penses qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui, qui, qui sont dans cet effet euh, où ils, ils surévaluent leurs propres compétences
1: ah bah, je pense qu'on on est tous un peu dans, dans cet effet-là à un moment donné de, de notre vie. Et la question, c'est à quel point est-ce qu'on a une vie publique pour l'exposer quoi <rire> C'est plutôt
0: ça. Et dans, dans le milieu de la science, dans le milieu de, de la santé, du médical
1: Bah oui.
0: C'est... Non, non, mais sans, sans ouais. de nom ou quoi hein, Je sais, mmh. on a discuté un peu tout à l'heure de, ouais. de, de, de trois personnes dont on ne pas les pas les noms forcément. <rire> mais euh, tu penses qu'il y en a beaucoup du... À quel point il faut se méfier C'est toujours en fait, la question que je me pose moi.
1: C'est, c'est hyper dur de répondre. C'est hyper dur de répondre. Pour moi déjà, euh, quelqu'un qui ne parle pas dans son champ de compétences euh, et qui parle avec beaucoup d'affirmations, on se méfie. C'est, c'est, s'il y a affirmation alors qu'il n'y a pas de, de, d'expertise démontrée, on se méfie. Est-ce que ça veut dire que ce sera faux Pas forcément. Mais il y a juste activation de la méfiance. Euh, et puis, après, il <rire> y a des gens qui sont dans leur champ de compétences mmh. et qui disent de la merde. On a Raoult qui a, qui a fait ça beaucoup pendant la, pendant la Covid. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Moi, je pas, j'ai pas suivi. Bah, Il était anti, euh, anti, va, euh, anti-vax, je pense. Et puis, tu puis fait régulier, Il, gueuler, il hein, était sur, sur il a... le... L'hydrochloroquine, voilà, bah je veux dire, c'est acté là quand même.
0: Ok, je, non, je ne sais pas, mais c'est, c'est, euh, c'est non, un mais sujet qui, si tu veux, en fait, on si sent que veux, ça prend au tri beaucoup de si gens. Si tu veux, c'est, c'est que, c'est,
1: en fait, c'est ça qui est, qui est drôle sur dans ce sujet-là, c'est que c'est pas un débat. Il y a un consensus pour réel, tu vois, scientifique. Ok. Quel est ce consensus L'hydro, L'hydroxychloroquine n'aide pas à soigner du Covid.
0: D'accord. Et alors, comment comment on a pu penser que comment lui il a pu penser que c'était le cas et qu'est-ce qui a fait que
1: ah ça, son processus, je ne sais pas. Ça tu sais pas. Ouais, Ça je ne sais pas. Euh, euh, moi j'aime à croire et Je pense que j'ai tort Mais j'aime à croire que les gens font toujours les choses Avec euh, de la bonne volonté Et que c'est une personne qui a voulu faire bien Et il se trouve que ça n'a pas marché Donc j'ai, j'ai envie de croire que les personnes sont de bonne volonté Mais je sais que c'est mon petit côté bisounours euh, donc c'est comme ça que je me protège pour garder ma foi en l'humanité. Donc, euh, je, je ne fais pas cet effort là, moi. Ouais, moi, je fais, moi je fais cet effort là. Donc je, je crois que les gens sont de bonne volonté, même s'ils se trompent. Et du coup j'ai perdu le fil parce que je sais pas... Euh...
0: Raoul, tu penses qu'il il était dans son domaine, mais qu'il a dit Il était dans, dans son
1: domaine, oui ah. c'est ça, il a dit des conneries, ça a été prouvé, mais euh, plein de fois. Je, je veux dire, c'est, 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 c'est vraiment factuel, euh, c'est facile de démontrer. Euh, et puis maintenant à partir de ça Je sais plus où est-ce que je m'en allais moi avec ça Ah oui sur comment est-ce qu'on croit les gens Qui sont, euh, qui sont dans leur domaine ouais. Et donc là après bah, c'est super difficile C'est-à-dire qu'à un moment donné on est obligé de faire un, un transfert de confiance C'est-à-dire que moi quand j'écoute une personne que, euh, qui, a, euh, qui a l'air d'être experte de son milieu bah, Je lui donne ma confiance Parce que moi j'ai pas les moyens d'évaluer Si cette personne dit de la merde ou pas C'est juste que je vais garder une petite dose De, de doute. De doute. Mais pas de doute pour remettre en question ce qu'elle a dit, c'est plus de, de dire « Ah, s'il y a une information contradictoire qui m'arrive, je ne vais pas forcément la bloquer et je vais, et je vais entendre et je vais dire « Ok, est-ce que ce, cette, la personne qui amène ce doute-là, euh, elle arrive avec des arguments qui ont l'air cohérents, qui ont l'air euh, scientifiquement euh, calés, oui viable, ou non, ouais, ouais. viables ?» Euh, et, euh, et puis là après on commence à, à mettre en, en opposition les, euh, les deux points de vue, même si en science c'est un petit peu ça qui est, qui est problématique, euh, c'est que on traite la science de la même façon qu'on traite la politique et la science il euh, y a pour certaines choses il hein, y a des choses où on ne sait pas, mais pour certaines choses il y a des consensus scientifiques, et quand il y a consensus, ça ne sert absolument à rien d'amener sur un plateau télé euh, quelqu'un qui a un avis et quelqu'un qui a un autre avis, il y a, y a une vérité et il y a une contre-vérité. Et donc, ça ne sert à rien d'amener les deux opinions. En politique, c'est pertinent d'amener les deux opinions parce que tu peux avoir deux visions du monde différentes.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de preuves, y a pas de... on est sur une... Oui,
1: c'est ça. Dès qu'on est dans... une pensée, sur une idée. Exact. Donc ça, c'est normal d'avoir plusieurs opinions. Dès qu'on parle de science, on ne doit pas avoir le même processus. S'il y a consensus scientifique, alors ce n'est pas la peine d'amener une voix divergente. Parce que cette voix divergente-là, elle vient juste amener du trouble. Elle vient juste amener du doute dans la tête des gens, là où il n'y en a pas besoin. S'il si y a consensus scientifique. Mais le,
0: est-ce que tu peux, c'est quoi un consensus scientifique, concrètement
1: euh, C'est-à-dire que, c'est, si tu veux, euh, aujourd'hui, la, la, la charge des preuves pour telle chose est tellement forte qu'elle euh, on, on, est dure à remettre en question, en fait, si tu veux. C'est qu'on a tellement prouvé, ça a tellement été démontré, qu'aujourd'hui, on ne voit plus trop d'avenues de comment est-ce que ça pourrait ne plus être vrai. Quoi.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, dans le passé, des moments où c'était le cas On pensait que c'était sûr et que Bien sûr. un petit détail est venu remettre en cause cet, ensemb- ce, ce, cet ensemble mmh. de consensus qui a tout perturbé.
1: Alors, je n'ai pas d'exemple, mais euh, je, à mon avis, ça a fait effectivement, euh, effectivement existé. Euh, mais c'est encore de garder ce petit 5% de... Euh, et, si, et si jamais on trouvait une autre information ouais. qui euh, faisait en sorte que euh, ça, c'était plus vrai, bah, c'est OK. C'est, c'est juste que la, la science, c'est, c'est mouvant et c'est pas mouvant dans le fait que ça change d'avis, c'est mouvant dans le fait que ça s'approfondit. Tu vois C'est plus ça. Et je, je, je suis pas sûre qu'on ait eu énormément d'exemples de sciences où on s'est dit, en fait, c'était complètement l'opposé. C'est juste qu'on est venu ajouter de la nuance, tu vois. Mmh. On dit comme, ah, là, on avait une vision très tranchée, en fait, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, c'est euh, comme... Euh, euh, tu sais, il y a eu des trucs... Euh... J'essaie je de chercher un exemple. Mmh. <rire> je fais genre que je vais trouver un exemple, mais non, j'en ai Non, pas. ça devient pas Ouais.
0: Ok. Euh, bon, c'est intéressant. Je, j'en avais déjà parlé sur euh, cet effet de qui croire, euh, en qui avoir Mais confiance. Mais c'est très dur. C'est Honnêtement, très c'est très, très dur. Mais parce qu'on est tous... Euh... Tiens, alors, je fais un petit coucou à Don Pierre qui peut-être nous écoute, euh, qui, le, l'épisode est sorti aujourd'hui, euh, qui traite dans la nuance, dans la distinction, dans prendre du recul, dans, dans, la, dans, dans le discernement. Tout mm-hmm. ça, ce sont euh, des choses qu'il qui faudrait développer pour mm-hmm, être capable de, de prendre des informations, de ne pas être braqué. Mais... <rire> Les biais de confirmation, les biais cognitifs, oui, tout, on tout ça, dire, oui. c'est, c'est, c'est très dur de lutter, de lutter contre.
1: C'est très dur. En fait, pour moi, le truc clé, c'est d'arriver à ne pas avoir une opinion. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a, il y a plein de choses dans la vie, moi, où je n'ai pas d'opinion, parce que je n'ai euh, pas transféré ma confiance à quelqu'un. Euh, ou parce que j'ai pas eu envie de transférer ma confiance ou parce que je me suis pas assez renseignée parce que j'estime que la charge des informations que j'ai aujourd'hui ne suffit pas à, à, à amener un, à, une, à une pensée de ma part qui soit tranchée et donc je suspends mon jugement Tu arrives à chaque fois sur, sur 100% des sujets je commence en suspendant mon jugement J'essaie, j'en ai des a priori évidemment comme tout le monde, j'ai des a priori mais j'essaie que ces a priori là de les, de, les, de les flaguer en me disant ok ça c'est un a priori ok ça c'est ce que je pense de base je m'attache pas là dessus et si jamais j'investigue un petit peu plus ce sujet j'ai comme ah ok ah ok ah ok, okay j'arrive à cette conclusion là mais une fois que j'ai la charge des preuves qui est suffisante pour, pour me dire j'arrive à cette conclusion là
0: la, la, la grande difficulté, c'est que notre cerveau est fait pour avoir des biais cognitifs parce que mm-hmm. ça nous a servi.
1: Bah, c'est pratique. Quoi. C'est
0: vrai que moi, j'aime bien les, un peu les, les compréhensions évolutionnistes aussi. Bon, J'essaie de m'ouvrir à d'autres choses aussi pour comprendre un peu mieux comment tout fonctionne. Mais c'est vrai que la manière dont on fonctionne trouve sens. La manière dont on fonctionne aujourd'hui trouve un sens parmi tout ce parcours passé. l'humanité est passée, d'une certaine part. Et j'ai toujours la difficulté de me dire. Est-ce qu'il vaut mieux euh, les, les biais cognitifs ont été là pour nous servir, et en fait c'est ce qui fait que ça a été sélectionné, et aujourd'hui, 2023, on enregistre, là on discute, euh, c'est grâce à ces biais qu'on est en vie, parce qu'on a fait des raccourcis cerveaux, parce qu'on a réussi mm-hmm. à, être, à, à passer le danger, à être dans la survie, et puis qu'aujourd'hui, voilà, on en est là. Euh, et en même temps, il faudrait les oublier, d'une, d'une, d'une certaines fois, pour progresser. Alors, ils nous
1: servent ou ils nous desservent bah, Les deux. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est sur... plus en mode survie aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on n'est plus en mode survie. Enfin, ça dépend pour
1: qui. Ça dépend pour qui, évidemment. Mais quand on était en mode survie, évidemment, tu as besoin d'avoir une réflexion rapide une, euh, et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus en mode survie. Aujourd'hui, on nous demande de voter pour les futures générations. Fait que si ton vote est influencé par tes biais cognitifs, c'est plus la même chose parce que ça ne correspond plus à, que à toi. Tu vois. C'est pour les prochaines générations. Hmm. Donc, si tu veux, c'est que, c'est, quand on est en mode survie, c'est, c'est normal de, de, se, de se fier à ces, à ces biais cognitifs-là. Le tout, c'est que quand on a une décision qui doit être prise, qui doit être prise sur le long terme, c'est là que c'est difficile de, de sortir de ces réflexes-là. Parce qu'en fait, les biais cognitifs sont là pour le réflexe, pour l'aspect de l'immédiateté, ouais. essentiellement. Ouais. Si, une, si tu bâtis une réflexion derrière... Tu sais, tu... Mais
0: non, mais tu gagnes du temps. De, du oui, temps c'est ça, de tu, tu gagnes du temps. Et, ouais. euh, et
1: pour moi, c'est tout à fait hein. OK de se dire, d'avoir un, un biais cognitif, d'avoir le biais du survivant pour telle, telle chose, puis euh, au bout d'un moment de se dire ah, attends en fait ce que j'ai vu là
0: est-ce que je me fais pas avoir est-ce que je suis pas en train
1: de me faire avoir par moi-même tu sais. et pour moi c'est pas mal les biais cognitifs c'est juste que il y a des décisions pour lesquelles il faut prendre conscience de ces biais là
0: est-ce que ça veut dire que jusqu'à maintenant dans, une, dans, dans dans un monde où il a fallu survivre et il a fallu aller vivre dans les réflexions que ça nous a servi est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui si c'est plus utile dans 20 30 ans dans 50 ans, dans 100 ans, j'en sais rien, vraiment, dans, dans un futur, est-ce que la sélection se fera sur les antibi cognitifs tu vois C'est-à-dire que, euh, Comment expliquer ça C'est Aujourd'hui, on a été sélectionné sur ces biais, mais ouais. comme, aujourd'hui, comme actuellement, dans ce monde moderne, ils n'ont plus lieu et que souvent ils te desservent plus qu'ils te servent, mm-hmm. À savoir, si tu es quelqu'un qui est à fond sur la dopamine, tu vas regarder des écrans, tu vas bouffer sucré, salé, etc. Et en fait, ça va, te, ça va plus te perdre que te réussir. Est-ce que ça veut dire que la sélection naturelle, d'ici une cinquantaine d'années, mm-hmm. aura sélectionné justement ceux qui ont été capables de maîtriser ces biais Et par conséquent, ces biais n'existeront de moins en moins
1: ben En fait, alors je ne suis vraiment pas spécialiste de l'évolution, mais de ce que je comprends de l'évolution et de la sélection naturelle. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas en mode survie. Et donc, les gens vont survivre, même s'ils ont des biais ou pas des biais. Donc, tu n'as pas une sélection naturelle qui se fait, parce que pour qu'il y ait une sélection naturelle, il faut que les gens qui n'ont pas tel trait meurent, et que seulement les gens qui ont tel trait se reproduisent entre eux et continuent la lignée. Donc, de ma, de ma compréhension de l'évolution, tu ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la loi de la jungle et on ne laisse pas crever les gens quand ils n'ont pas le même avis que nous. Encore heureux. Ouais, ça, 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 ça dépend qui, <rire> mettons un en okay, Europe et en Amérique du Nord. C'est à dire que mm.
0: la sélection naturelle n'existe plus, euh, n'a ah, plus lieu sais, d'être.
1: Je sais pas si j'ai, j'ai le, j'ai, tu vois, là, j'ai pas le bagage scientifique pour dire est-ce que la ouais, sélection ouais, naturelle bon, existe en encore, pour, tu vois. Pour, pour... Je le sais pas. Ouais. Euh, <coughs> là, tu, mais moi, j'ai, de ce que je comprends, j'ai l'impression qu'en tout cas, on n'est pas dans une sélection naturelle qui soit si, euh, qui, qui puisse être aussi poussée qu'elle l'a été.
0: C'est-à-dire que peut-être dans, dans 50, 100 ans, il euh, y aura toujours des gens qui n'auront pas eu les bons comportements pour survivre, mais qui survivront quand de même. De toute façon,
1: que... 50-100 ans, ans pour de la sélection naturelle, c'est pas assez. Hein.
0: Oui, ouais. Bon, je... On part
1: en millénaire, là, ouais, ouais. Big, big, des gros millénaires. La sélection naturelle, ça se fait pas en trois générations. Hein.
0: Et alors, qu'est-ce que tu penses de. Même si tu m'as dit que tu n'es pas pro euh, là-dedans, mais euh, ah, la théorie, tout, hein. des théories évolutionnistes,
1: tout ça. Je... Qu'est-ce que c'est des théories évolutionnistes
0: Alors, moi, de ce que je dirais simplement, c'est. Euh... C'est l'explication des comportements selon euh, l'évolution, selon le passé. Voilà. <rire>
1: ouais, bah là... j'essaie, non, mais alors, j'essaie
0: de donner quelque chose de très simple pour moi, ouais. et en même temps, pour, pour peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans.
1: Mais là, tu, tu viens me chercher sur un, un truc où clairement, je n'ai aucune compétence pour répondre. Donc, on est vraiment dans de l'opinion euh, ouais. pure et dure. Pur et dur. okay. Donc, euh, je peux te répondre en opinion pure et dure. Théorie so- euh, je, juste parce ouais. que je les
0: théorie sociale qui postule qu'il est possible de générer des lois explicatives de l'évolution des sociétés. Voilà, de, Wikipédia.
1: De, répète un peu lentement.
0: L'évolutionnisme en anthropologie est une théorie sociale qui postule qu'il est possible de générer des lois explicatives de l'évolution des sociétés. Donc on explique, en gros, on essaie de comprendre en même temps. <rire> <rire> on essaie de comprendre. Euh... Ouais, on met, on met des lois qui expliqueraient l'évolution de, de la société, de l'humanité, j'imagine.
1: En fonction de, du passé.
0: On pas écrit dessus, ça qui est con.
1: Ou en fonction. Ou okay. euh, moi, de manière générale, euh, je pense que le passé nous informe sur le passé et qu'on euh, a le droit d'écrire notre avenir. Et qu'aujourd'hui, si mon avenir, bah, il ne correspond pas à une certaine vision du passé, bah, ce n'est pas mon problème parce que c'est moi qui écris mon avenir. Opinion euh, très euh, personnelle. Ok. Et euh, tu vois, c'est le... Je trouve ça intéressant. Le... Je suis en train de réfléchir si je prends cet exemple parce que je vais me faire taper dans les commentaires. <rire> Donc je vais arrêter là. <rire> t'es sûr Ouais, je suis sûr. Les personne qui écoute
0: Je vais couper l'enregistrement. <rire>
1: <rire> je te crois pas.
0: Bon, tu me diras après alors. Tu... Non, mais si tu prends tes, tu prends tes précautions.
1: Bah, je, déjà, euh, j'ai, j'ai, j'ai parlé de Raoult, là, c'est effectivement... Euh...
0: Et oui, alors, sur Raoult, sur Raoult euh, juste 30 secondes pour finir là-dessus, en fait, la chloroquine ne marcherait pas, mm-hmm. et ce qu'il a dit sur le vaccin, le vaccin est il, un il, sujet... Il,
1: il me semble, je ne sais plus exactement comment il s'est positionné, lui, il me semble qu'il s'est positionné anti-vax. Hein.
0: Anti-vax, peut-être, euh, ouais. peut-être. Parce que je, je vois qu'il est suivi et hum, aimé, adulé peut-être pas, mais aimé et suivi par des gens qui sont plutôt anti-vax. Mm-hmm. Donc, j'aurais du mal, euh, pour moi, c'est plutôt logique qu'ils soient anti-vax ouais. aussi, tu vois, ça irait dans l'incohérence. Mais, euh, alors, le vaccin, c'est un sujet. C'est, ah, un, c'est sujet. un sujet, oui, un sujet. Mais,
1: mais... Surtout pour les Français.
0: Et surtout pour les Français, il mm-hmm. y a vraiment ce truc non complot. Encore une fois, moi, je ne me suis pas positionné, vraiment, parce que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que là, pour le coup, il me manque tellement d'informations, je ne suis pas pro là-dedans. Mm-hmm. Et ça fait partie de ces catégories de sujets où les gens ont une certitude, ouais. mais qui, qui va au-delà de... Personnes, quoi
1: ouais. et le, le, Tu vois, euh, par exemple, sur le vaccin, moi non plus, je n'ai pas la, les capacités, les connaissances, les compétences de juger par moi-même si c'est bien ou pas. Donc, j'ai fait un transfert de confiance euh, pour ce sujet-là, tout comme je le fais sur énormément de sujets, parce que j'ai, évidemment mes compétences sont extrêmement limitées, comme tout le monde. Et, euh, et donc, j'ai choisi les, les gens en fonction de comment est-ce que... OK, c'est quoi les sources de ces personnes-là euh, Comment est-ce, est-ce, est-ce qu'elles s'expriment mm. C'est quelqu'un qui, qui s'exprime en, uniquement en affirmation et qui euh, rejette toute nuance, pour moi, c'est un. C'est convaincant C'est, 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 ben c'est pas convaincant. Pour moi, c'est un, c'est un red flag. C'est convaincant pour beaucoup. C'est convaincant pour beaucoup, mais pour moi, c'est un red flag. Et, et donc j'ai choisi les, les, les personnes que je pensais dignes de confiance sur ces sujets-là, parce qu'elles étaient euh, compétentes, parce que euh, les sources qu'elles me montraient étaient des sources qui étaient validées par la science, parce que moi je viens du monde académique, donc je sais comment est-ce qu'on valide la science. Euh, et donc moi j'ai fait mon transfert de confiance à, à ce niveau-là, et j'ai absolument aucun doute sur le, le, l'efficacité des vaccins,
0: de la covid je l'ai déjà dit aussi, je suis vacciné deux, deux fois. Bon, en fait, Je l'ai fait suffisamment pour, euh, pour en fait, me, me départir des... Mm-hmm. De, de, si je devais voyager, tout ça. Après, je n'ai pas, j'ai pas poursuivi. Ne euh, me demandez pas pourquoi. Euh...
1: C'est comme ça. <rire>
0: non, mais c'est comme ça. Il n'y a pas non plus de raison. Je ne je, mm-hmm. je, je, je tiens pas une information que vous n'avez pas.
1: Moi-même, je ne suis pas trop capable de, de renvoyer exactement tous les arguments-là parce que je me base sur ce transfert de confiance-là. Tout comme les antivax, on fait un transfert de confiance envers des personnes qui sont antivax. Et ce transfert de confiance-là, je veux dire, ce n'est pas une... Je ne considère pas que les gens qui ont, qui ont une opinion différente sont stupides. Vraiment pas. Genre, ça, tu, tu te ah, protèges comme ça. Non, non, mais je le pense mais <rire> profondément. Les gens qui n'ont pas la même opinion que moi ne sont pas stupides. Parce que moi, je crois énormément. Encore une fois, j'ai une foi en l'humanité énorme. Et euh, je crois que les gens font des choix et des, euh, choisissent leurs opinions parce qu'ils le font au mieux de leurs compétences, au mieux de ce, des, de ce qu'ils pensent, au mieux de leurs valeurs, au mieux de tout ça. Il se trouve que sur certains sujets, il y a des consensus et donc, sur ces sujets-là, on aimerait que tout le monde arrive sur ce consensus-là. C'est juste qu'il y a des gens qui ont une, une, une voix qui est tellement forte sur les, euh, sur les réseaux qu'elles bah, arrivent à convaincre des tas de gens et puis qui font ce transfert de confiance envers les euh, des personnes qui sont Et qui, qui répètent
0: bêtement des choses sans les comprendre, ouais, sans, sans les avoir vérifiées. Tout, hein. tout comme
1: le fait, tu vois, moi, de, depuis le début qu'on enregistre, à chaque fois, je te dis quand est-ce que je ne suis pas experte. Ouais. Pour moi, c'est super important. Parce que la seconde où je te dis que je ne suis pas dans mon, dans mon champ de compétences, je veux que les gens se disent... Je suis en train d'écouter une opinion, je ne suis pas en train d'écouter euh, quelque chose de factuel. Hmm. Quand je fais une vidéo, c'est factuel, parce que je suis allé chercher toutes les références. Alors évidemment, l'erreur est humaine, hein, je peux me tromper, ça se trouve j'ai pris une mauvaise référence et je me suis planté. Mais euh, quand, je, quand je fais une vidéo, c'est factuel. Là, vous pouvez faire un transfert de, con- de confiance envers moi sur le sujet de ma vidéo. Là, en podcast, on est dans une discussion euh, loose. Euh, Ou tu m'envoies sur des sujets que je ne connais pas, tu maîtrises pas que je hein. maîtrise pas, mm-hmm. donc il y a une proportion d'opinion qui est énorme dans ce que je dis.
0: Mm-hmm. Ouais, ouais, bah c'est le. Bon alors c'est un peu le principe du podcast aussi, hein, mm-hmm. c'est de pas toujours être, c'est d'aller, d'aller réfléchir. Et puis, euh, et puis bon, euh, chaque semaine avec des invités différents, ça permet aussi, euh, j'espère, et je pense, et je suis absolument persuadé que ceux qui écoutent régulièrement le podcast sont dans cette dynamique-là, mm-hmm. d'aller. Euh, dans une espèce de recherche de vérité, mais nuancée, en, en allant à l'écouter d'un côté de l'autre. J'aime moi, je n'aime pas du tout quand je reçois quelqu'un et que je reçois des commentaires « Un dit n'importe quoi » ou euh, « Cette personne dit n'importe quoi » ou « Là, c'est, c'est, c'est pas ce que je de te transmettre. T'es pas d'accord, très bien, tu peux avoir une opinion, mais de là à, le, à, le, à dire comme quoi c'est, c'est, c'est n'importe quoi, attends, nuance, tu vois. Mm. Euh, écoutons, écoutons un petit peu aussi, et, et f- essayons de se faire une opinion comme ça. Euh, ce sont le, le truc des opinions. Euh, Bon moi j'aurais par exemple, c'est vrai que j'ai, j'ai reçu parmi mes invités des, des personnes qui soutenaient certaines euh, façons de penser, mm-hmm. euh, pour, les citer, pour ne pas les citer euh, antisététiques par exemple, tu mm-hmm. vois, Genre, je suis quelques, quelques, enfin, qui n'étaient pas anti-zététiques mais qui étaient plus dans le... le, 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 le comme Jean-Philippe Deneville qui disait que le Doron oui mais jusqu'à un certain point et que c'est pas bon d'aller au-delà. Bon mais quelqu'un comme Thomas Durand a refusé de revenir sur le.. Thomas Durand tu vois qui c'est Ouais. De la, la, la tronche en biais euh, A refusé de, de venir sur le podcast mm-hmm. Alors moi c'est toujours compliqué parce que j'essaye J'ai mes opinions perso, évidemment J'ai mm-hmm. mes affinités, évidemment mm-hmm. Les gens euh, s'en rendront compte Mais quand je, quand je fais ces podcasts J'essaye de partir table rase dans ma tête De poser des questions Bien sûr des fois je... Je contre-argumente. Elles sont etc. forcément
1: orientées aussi, les gens. Elles questions sont un peu, peu biaisées, ouais. elles sont
0: un peu orientées. Je mmh. suis d'accord. Mais moi, j'aimerais recevoir aussi des personnes, mais ces personnes ne viennent pas sur le Ils veulent mmh. pas. Tout le mmh. monde a refusé parce que j'avais eu certains invités. Mmh. Bon.
1: Bah, je... J'ai hésité pour la même raison. J'ai hésité pour la même raison.
0: Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose d'être venu et que des gens vont écouter et qu'on on est prêt à
1: Je sais pas, à entendre euh... d'autres,
0: d'autres choses tu vois, Sur le vaccin, là, pour le coup, moi, tu m'as surpris parce que je ne pense oh, pas ouais. qu'on avait parlé de. Oui,
1: mais tu vois, je, 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 contre. je, je regrette. De, de, là, tu vois, je me dis, j'aurais pas dû en parler, tu vois. Ah oui Ouais. Parce que j'avais pas les bons mots, euh, parce que je n'étais pas préparé à ça, j'avais pas les bons mots, j'ai, je pas pas, j'ai pas relu la littérature, j'ai pas, tu vois. Non, mais c'est. c'est et, et comme tu parles publiquement, euh, comme je parle publiquement, tu il y, y a forcément un impact derrière. Et euh, moi, je suis toujours dans la nuance, je suis toujours dans le euh, vérifier les informations et j'ai beaucoup de mal avec le fait de donner une opinion. Parce que je trouve que c'est pas mon rôle de donner une opinion. C'est c'est b-
0: Moi je trouve que c'est bien des fois d'avoir des opinions de gens qui s- s- s'empêchent de donner leur opinion.
1: Mm-hmm. Ouais mais si tu veux c'est que si je m'empêche de donner mon opinion c'est aussi parce qu'elle est pas euh, euh, je suspends beaucoup mon jugement tu vois. Parce Donc,
0: que t'es t'es dans disais... cette approche scientifique euh, un ouais, de c'est pa- aussi. C'est, de... c'est parce
1: qu'il y a, y a des tas d'opinions qui ont pas de mérite à être des opinions. Qui doivent être des consensus. Tu vois c'est pas censé être une opinion. Le vaccin, ce n'est pas censé être une opinion. Mmh. Tu vois, ce n'est pas censé être une opinion. Est-ce que, y a, est-ce que le, le vaccin est parfait Non, il n'est pas parfait. Tu vois, mais ce n'est pas ça l'opinion, tu vois. C'est juste de dire, est-ce que tu as plus de risques avec ou sans le vaccin ben, Tu as plus de risques sans le vaccin. Tu vois, c'est... c'est... Eh pour ben alors, pour, pour ça, du moi, ce n'est pas d'opinion. Ça, ça, pour moi, c'est factuel. Bon, ben, comme ça, Mais, mais tu vois, pas. je suis obligé de rajouter le pour moi parce que je sais que derrière, ça risque d'être interprété. Euh, différemment, mais pourtant, ce n'est pas, c'est pas une opinion. Quoi.
0: Bon, ben alors voilà. Alors dans ce cas, personne n'aura rien à dire.
1: <rire> oui, ouais, ben si, non, non, si, mais... si, ça n'empêchera pas. Ouais, mais je sais, je sais. <rire> bah, Laissons-les parler. Ouais. Mais donc, pour, pour revenir à, à ta question de euh, Thomas Durand, qui a refusé de, de venir pour les invités que tu avais eus auparavant. Euh, donc, moi, je me suis vraiment posé la même question, parce que j'ai été un petit peu... Euh, Certaines personnes que tu as reçues, effectivement, ça m'a... Je sais, je sais très bien que ça fait gueuler. C'est venu me chercher. Euh... J'ai hésité. Euh, Je pense que... Il y a a un truc que j'ai fait. J'ai fait une série de de vidéos pour former les chercheurs à parler aux aux journalistes. Et il y a une vidéo qui qui dit, est-ce que je devrais aller dans les médias où je ne partage pas les valeurs du média
0: Ouais ou t'es genre t'es sûr de te faire euh, des Tu T'es sûr euh... de
1: t'es, genre aller à TPMP par exemple <rire> si t'es, euh, si t'es euh, je sais pas moi si t'es scientifique ou si t'es est-ce que tu vas genre à ce genre d'émissions là. Puis t'as deux écoles à ça. T'as l'école de ben non moi j'y vais pas ça, ça correspond vraiment pas à mes valeurs ou t'as euh, l'école de euh, TPMP est peut-être pas le bon exemple hein, mais euh, ou t'as l'école de dire ben c'est à dire que c'est, c'est BFM euh, en tout euh, cas peu euh, importe là tous les trucs chaîne, euh, tous euh, les trucs clivants toutes les chaînes clivantes. Hum, je pense à
0: une peu euh, je ne sais plus laquelle, comment elle s'appelait, mais euh, oui, qui était... Bah, de toute façon, bon, bref, les médias...
1: Peu importe. Un, un média pour, avec lequel tes valeurs ne sont pas alignées, mettons. Donc, tu as l'école, euh, non, j'y je vais, vais pas, pas ouais. euh, parce que je... je ne participe pas. Je ne quoi. participe pas à ça. Et tu as à l'école de, ben, j'y vais, parce que si j'y vais pas, ben, en fait, le, le, cette voix-là ne sera jamais entendue par ce public-là. Exactement. Parce que ces médias-là, ils rejoignent une, un, un certain public que toi, tu rejoindras jamais. Autrement qu'en passant par eux. Ouais. Et donc, tu as ces deux écoles-là. Puis moi, je suis vraiment le cul entre, entre deux chaises, tu vois, parce que euh, bah, déjà, on n'est pas dans cette situation-là non plus. Non, euh... mais c'est ce que j'allais rajouter <rire> derrière, justement. Je,
0: je tenais à mettre de la nuance, comme quoi je, je, je n'ai pas une, euh, une idéologie. Euh, voilà.
1: Oh oui, mais en tout cas, euh, disons que je me suis posé <rire> la question, et puis ça m'a rappelé cette, euh, cette vidéo-là que j'avais faite, et où je me suis dit, au pire, si on n'a pas les mêmes valeurs, euh, c'est pas si grave parce que, euh, bah parce que ça, tu me donnes l'occasion de parler puis ça se passe bien, là, cette conversation-là. Ah ouais. et puis, euh...
0: Non, et puis je... attends, c'est un peu, On parle d'un podcast sport. Alors, c'est sûr que des fois, en termes de société, ouais, ouais, ça... il y a des sujets un peu qui clivent. Et puis mmh. moi, j'appuie un peu dessus parce que bah, déjà, d'un, j'aime bien savoir et de deux, je sais que ça va faire un peu réagir. Et puis, c'est aussi bien d'avoir un peu de spectacle, des fois. Mmh. Euh, mais on est quand même sur un média ici qui est purement indépendant, mmh. qui, ne veut, euh, qui veut faire réfléchir, qui veut ouais. faire comprendre des choses. Bon, les comprendre le mieux possible mais qui n'est pas en train de, 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 de... Je n'ai pas une ligne éditoriale de pensée.
1: C'est mmh.
0: ça qui est important. Et alors, bon, j'ai fait peut-être le choix ou j'ai fait peut-être l'erreur d'inviter certains invités avant d'autres. Et donc, ça, c'est, on, on, ça a de suite assimilé mmh. « Ah ben, c'est un média euh, sport euh, euh, anti-zététique, par exemple. Mmh. » Euh, pff, pas du tout, rien à branler <rire> et, euh, et donc voilà, et ce qui fait que maintenant il y a des gens qui veulent, alors je trouve ça extrêmement dommage parce que l'objectif ici c'est d'aller chercher, euh, d'aller chercher des, des avis différents euh, de pouvoir euh, je, je l'ai dit à Thomas, après je lui dis mais, alors je comprends ta position, mais enfin c'est extrêmement dommage viens te poser, va, en fait on va, on va essayer de, co- de faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas et de moi-même comprendre un peu ce que c'est que la zététique par exemple
1: mmh.
0: en quoi elle est utile, en quoi elle a ses limites euh, pourquoi c'est querelle on a toujours un avis euh, quand on voit un seul euh, une seule personne ou un seul clan, on a toujours le même avis, on n'a pas l'avis des autres forcément. Et des fois, c'est quand on va chercher l'avis des autres, on va comprendre le, 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 la réflexion de l'autre clan. Qu'on, ah ben tiens, je savais pas qu'ils pensait comme ça, je savais pas qu'on pouvait... Et tac, et on s'ouvre d'un coup, tu vois. On, pas, on évite le biais de confirmation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Bon, j'essaie de l'appliquer, c'est pas toujours facile aussi à mon, à mon niveau. Mais euh, qu'est-ce, qui a fait, alors, qu'est-ce qui a fait que tu as
1: voulu venir finalement, tu as voulu participer um... Je pense que euh, déjà j'écoutais ton podcast avant, donc euh, si tu veux j'avais euh, déjà cette, euh, cette euh, connaissance de euh, ce que tu faisais mais dans sa version intérieure qui était plus axée sur le sport. Ouais. Euh, et puis euh... il est toujours aussi
0: beaucoup, c'est vrai que a... pardon je, ouais. je te coupe juste 30 secondes mais il y a de temps en temps des épisodes qui sont un peu différents et il y a, il y a des épisodes différents qui vont, qui vont arriver mais la ligne éditoriale on est toujours quand même sur le sport la compréhension, il y a mmh. beaucoup d'ostéos euh, qui sont le, le dernier, un des derniers épisodes c'était avec un ostéo euh, beaucoup les sports de combat euh, le sport de force euh, le, le, l'entraînement pour les forces spéciales l'entraînement pour les, des choses comme ça donc on est quand même, euh, comment être athlétique tu vois je vois les derniers épisodes là, ouais. on est toujours quand même dans cette ligne mmh. sauf que des fois de temps en temps hop je me Permet une petit, petite, un, petite, euh,
1: petite sortie. Un petit écart euh, ouais, pour ouais. aller voir autre chose. Bah, si, si tu veux, c'est que je me suis dit, ah bah c'est, 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 c'est peut-être une, une sortie. Où, euh, et puis, euh, comme je te dis, c'est, euh, c'est pas grave si, euh, au pire, euh, on n'est pas exactement aligné.
0: Hum. Qu'est-ce que tu dirais à Thomas pour qu'il vienne ici
1: euh... Thomas, il n'est euh, pas du genre à, à refuser la confrontation, hein, en général. Il n'y a pas de confrontation Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je ne sais pas trop. Je ne sais, sais pas, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Thomas. Mmh. Donc, je ne sais pas trop quel est son, son frein.
0: Thomas, si tu nous écoutes. Bon. Comment on valide la science Tu m'as dit tout à l'heure, Moi, je, je, oh, je, mon oh, objectif, ouais. c'est de valider la science. Bah, comment, c'est ta question. Comment ouais. on fait des études Comment on valide la science enfin, je, sans, sans rentrer dans des détails. Tu absolus. veux dire,
1: en tant que, que citoyen qui essaie de savoir si c'est vrai ou pas ou en tant que scientifique qui essaie de prouver quelque chose eh ben,
0: Dans un premier temps, un citoyen, quelqu'un, lambda, okay. un auditeur qui écoute, comment ouais. il, il valide la science Comment il sait que ça, c'est acté
1: Eh ben, honnêtement, c'est extrêmement dur. Tu es obligé de faire un transfert de confiance pour quel- euh, par rapport à quelqu'un qui aura lu la littérature scientifique. Aujourd'hui, la littérature scientifique, donc la littérature scientifique, c'est que les articles que les chercheurs publient avec leurs résultats de recherche, euh, c'est dans un langage qui est fait pour les pères, qui n'est pas fait pour le grand public. Si tu n'es pas formé, c'est très dur de comprendre un article scientifique. Moi, il y a des sujets que je ne traite pas sur ma chaîne, pas parce que je n'ai pas envie de les traiter, mais parce que je ne peux pas comprendre les articles scientifiques. Et donc, il y a cette limite-là qui est d'arriver à comprendre les articles. C'est
0: quoi C'est les mots
1: C'est le contexte C'est, hein, c'est... tout. C'est euh, alors, les mots, le évidemment, le, le vocabulaire. Mais si tu veux, derrière le vocabulaire, il y a du sens. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot puis tu cherches dans le dictionnaire et tu trouves. C'est que derrière ce mot, ça implique beaucoup de choses. Qui, n'ont, qui sont tellement sous-entendus parce qu'ils sont entre pairs que toi, tu n'as pas accès à tout le sous-texte qui est derrière. Tu vois donc, il y a ça. Il y a le fait que les, euh, les techniques, la méthodologie, par exemple, sur des, sur des articles qui sont hyper statistiques, moi, je ne peux pas jauger la qualité de, des stats parce que je suis très limitée en statistiques. Ouais. Euh, donc, euh, bah, la conclusion, je vais avoir du mal à savoir à quel point est-ce qu'elle est bien faite ou pas. Tu as aussi la complexité de... Euh, tous les articles euh, scientifiques ne se valent pas. Tu as des articles qui ont été revus par des pairs. Parce qu'il euh, y avait des erreurs euh, Non, dans le sens où, si tu veux, tu as des, euh, des journaux qui sont plus prestigieux que d'autres et, euh, et tu as des journaux qu'on appelle prédateurs ou qui publient n'importe quoi. Mmh, donc il faut savoir, ça, distin- oui. faut savoir faire la distinction entre un article qui est publié dans Nature, qui est une des revues les plus prestigieuses, et un article qui est publié dans Journal of... Euh, je sais pas quoi. Euh, of qui... <rire> non, pas Journal of Nature. Journal of Nature, mettons. Et qui, lui, ne vaut rien. Il n'y a même pas de revue par les pairs, alors que ça dit qu'il y a des revues par les pairs. À quoi il sert alors, ce truc c'est, c'est prédateur, c'est, c'est vraiment pour euh, pour faire du cash. C'est autre chose. C'est, d'accord, c'est, d'accord. C'est c'est le bas fond. Euh... D'accord.
0: Donc là, c'est un, c'est un média qui est là pour vendre euh, et qui fait croire que c'est du vrai alors que c'est du faux
1: Exact. Ouais, ouais. exact. Et euh, aussi ça le. Fait
0: très, ça fait très manichien de dire oh, les méchants, les gentils, mais. Ouais. Euh...
1: C'est, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu binaire comme euh, comme vision, mais euh, mais c'est une simplification qui euh, qui aide à comprendre. Euh, donc tu as le, le ton article. L'article où est-ce qu'il a été publié? Tu as aussi euh, les euh, auteurs. Est-ce qu'ils sont pertinents dans leur sujet tu vois, Par exemple, il y a un article que j'ai, fait, un, que j'ai lu sur le pourquoi est-ce que les doigts se frippent euh, quand on les met dans l'eau. Et ben, un des articles les plus récents, euh, un article de 2011, je crois, il est écrit par un auteur qui est en psychologie. Et un auteur unique. Donc, un seul auteur, c'est rarissime d'avoir un seul auteur sur un papier. Un, un seul auteur euh, en psychologie... Euh, et dans son article, à la fin...
0: C'est pas Jordan Peterson, par hasard Non. Je <rire> présente.
1: Et euh, je sais pas qui c'est. Mais non. Jordan Peterson Non, je sais pas.
0: En plus, il, il, est... enfin, il était à l'Université de Toronto, ici Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est okay. pas
1: grave. <rire> Donc, c'est... cet article-là, en particulier...
0: Si il est dé- très décrié, euh, je pense que tu l'aimerais pas, c'est pour ça.
1: Ah ben, bah, c'est pour ça que je le vois pas. <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est marrant. je pensais que tu, ouais. tu connaîtrais. Non, mais je, je... quand je sais qu'il y a des, des domaines où il va y avoir ce genre de personnage que je devine que, qui, qui sait, hein, juste à ton regard. Ouais. Euh, j'y vais pas. Je vais pas lire sur ce sujet. Pas regarder, tu vas je vais pas, pas regarder. regarder Non mais parce que moi
0: ouais. je, je, je suis très intéressé par ce qu'il dit, il dit beaucoup de choses. C'est, bon ça fait partie des, des... Bon bref, on va pas on va okay. débattre.
1: <rire> bon. De toute façon je peux pas t'aider parce que je connais pas le non, gars. donc non, gars, voilà. ok. Donc, juste pour te dire la complexité de savoir si un article est bon ou pas. Cet article-là sur pourquoi est-ce que les doigts se frippent, à la fin de l'article, dans la discussion, qui est le moment où, a priori, euh, les auteurs reflètent reflètent leur travail par rapport au au travail euh, intérieur. Et ils citent un article intérieur. Il n'y a que trois articles sur le sujet, de toute façon. Ils citent un article intérieur euh, en en disant, je ne sais pas, ils le citent en disant un truc très banal, mais ils ne précisent pas que cet article a trouvé des résultats opposés aux siens. Et là, moi, je trouve il y a une malhonnêteté intellectuelle. Intellectuelle.
0: Oui, parce qu'il veut que ça se concorde exact. sans être. Il y a honnête, cette hein.
1: malhonnêteté là. Plus c'est un seul auteur, plus sa formation c'est plus un psy qu'un qu'un Je disais comme. Mm. Là, tu dis,
0: ça sent pas bon. Là.
1: Mais pourtant, c'était publié dans un truc qui était ok. Et donc, c'est pour ça que c'est super dur. Tu vois. Dans un
0: truc qui était ok, donc dans dans quelque chose qui est validé.
1: Ouais. C'est pas, c'est pas parfait, le, le système n'est pas 100% est pas parfait.
0: Et alors là, les conclusions de cet article, par exemple, est-ce qu'elles sont, sont censées être prises euh, comme, comme ben vraies Tu t'a, comme... as trois
1: articles sur le sujet, avec trois articles sur le sujet, c'est dur de, de dire qu'il y a un consensus, tu vois. Surtout quand, tro- quand les trois articles n'ont pas des, euh, des résultats qui sont cohérents. Pour moi, il n'y a pas un consensus absolu de pourquoi est-ce que les doigts frippent. Quand, y a, quand on met le, les doigts dans l'eau.
0: Et en même temps, on peut comprendre pourquoi il n'y en a que trois. Je veux dire, mais oui, bien sûr. Euh, tout le monde Évi- c'est pas que tout le monde s'en fout. Évidemment. C'est, évidemment. C'est, c'est, ça a tellement ouais. peu d'importance à côté d'autres choses.
1: C'est pour ça que dans la, dans la vidéo, je pense que j'ai ajouté, euh, je ne me souviens pas, mais je pense que j'ai ajouté de la nuance en disant on s'en va plus dans cette direction-là, où j'ai accordé plus de crédit à l'article qui, pour moi, avait une méthodologie et une rigueur scientifique qui était euh, meilleure que cet article-là.
0: Ok. Et, et alors, ça serait quoi, finalement, le, les doigts fricots Il faudra
1: regarder la vidéo. Non, n'importe <rire>
0: Elle est forte. Euh... Donc, bref, tout ça pour, okay. euh, pour
1: répondre à ta question, de dire que si tu n'es pas capable de lire des articles scientifiques, mmh. de, mais dans le sens euh, il faut être formé, il faut être euh, non seulement formé à lire les articles, formé à la méthode scientifique et être connaisseur euh, ou connaisseuse du sujet. Donc, mmh. c'est très compliqué. Donc, en tant que euh, euh, citoyen, Le mieux, c'est de faire appel à des gens qui sont capables de lire l'initiative scientifique et de te faire un résumé. Donc, des journalistes scientifiques, des vulgarisateurs scientifiques qui prennent ce temps-là de faire cette bibliographie.
0: Qui font le pont entre le pro, l'expert et le grand public. Et toi, c'est ce que tu fais
1: c'est ce que je fais. euh,
0: Alors, sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu le fais aussi en dehors de cette chaîne YouTube
1: Non, que sur YouTube. Je l'ai fait longtemps en radio et en télé mais maintenant je suis que sur YouTube
0: ouais, ouais j'ai vu ouais. Euh, t'as, t'as arrêté
1: euh, comment arrêté les médias traditionnels ouais. pourquoi oh, c'est mieux YouTube
0: ouais. Mm. ouais t'es indépendante tu fais ce que tu veux je fais
1: ce que je veux puis euh, si tu veux ma vidéo qui euh, qui, exi... qui a été publiée il y a cinq ans ben encore aujourd'hui j'ai des répercussions sur YouTube une émission télé que j'ai faite il y a fois. cinq ans ça euh, passe une fois et puis attends. il n'y a aucune impact aucun impact quoi. Mm. ça t'apporte quoi toi quoi non
0: de faire ça hein de faire ce pont entre les experts et le grand public pour lui expliquer des, des choses qui la science
1: Alors ça m'apporte des connaissances à moi parce que j'en, j'en apprends sur le sujet. Je te dirais que si, je devais, si j'avais rien à apprendre, je le ferais probablement pas. Il y a, il y a quand même une curiosité de base qui est là, ouais. qui fait que ça me donne envie de, de, d'en savoir plus. Euh, et puis euh, il y a un petit côté où on se sent utile aussi. On se dit ok ben bah, j'ai amené euh, j'ai amené une information euh, qui était pertinente. Tu vois par exemple une, ça ça va faire jaser dans les commentaires, mais j'ai fait une vidéo sur l'écriture inclusive <rire> et l'écriture inclusive.
0: Je l'ai vu, j'ai vu les réponses, euh, je ne sais pas.
1: Moi, je partais avec un, un a priori assez euh, négatif, de, contre l'écriture in- inclusive. Puis après, j'ai lu la recherche. Et la recherche m'a amené vers plutôt un, un a priori positif, même si aujourd'hui, je, le, je l'utilise, je dirais, euh, 70% du temps. L'écriture inclusive, bah, pas 100% du temps. Et, euh, et donc, le fait de lire cette recherche-là, j'ai trouvé ça euh, hyper pertinent de dire, OK, bah, le consensus scientifique aujourd'hui, on, a, on en manque parce qu'on n'a pas encore énormément de recul, on n'a pas encore énormément d'études, mais voici ce qu'on sait. Sur, en et fait, voici faits, ce qu'on ne sait pas.
0: L'effet d'inclure euh, ou de ne pas inclure. Ouais, exact. Hein, sur,
1: la, de, sur la pensée, sur le... sur le. En tout cas, à, à l'écrit, là, quand tu écris en français. Et, euh, et donc, ça, tu vois, j'ai, je me suis sentie utile parce que euh, je sais d'où les gens partaient. De l'écriture inclusive, en général, c'est soit on n'est pas du tout ouvert, soit on est un petit peu ouvert, mais on n'a pas envie. En général, c'est souvent ça, les ouais, opinions, je... opinions de départ. Je pense que je suis un peu là-dedans. Ouais. Et puis après, c'est est-ce que les arguments qui sont apportés par la recherche te parlent ou pas ouais. Parce que sociétalement, on pourrait se dire, bah, OK, bah, cet argument-là, moi, je m'en fous en fait. Je, je vois pas l'intérêt de, d'aller dans cette direction. Mmh. Et, euh, et après, c'est à toi de décider, est-ce que tu es toujours contre, ce qui est OK, J'ai, j'ai aucun problème avec le fait qu'on, qu'on soit contre. Euh, est-ce que tu es contre, est-ce que tu es pour euh, au point de... Euh, comprendre pourquoi est-ce que c'est utilisé, est-ce que tu es pour au point de l'utiliser toi-même, est-ce que tu es pour au point de devenir militant, il y, y a comme plein d'étapes hein.
0: Oui, et puis après, ça, faut, ça, le problème, c'est que tous les combats finissent par se mêler à ta personnalité et à ton, à ton identité. Oui, bien sûr. Et euh, c'est peut-être là que ça commence à devenir un souci. Mm-hmm. Euh, pareil pour, le, pour, les, pour les, certains anti-vax, ça, ça devient leur identité, et, euh, et ben après, tu es complètement hermétique à toutes nouvelles informations. Mais je serais, euh, a priori, alors de ce que j'ai vu, c'est, ça, ça reste encore une, oui. c'est une opinion, je serais... Dans la lignée de ce que dirait un, un de la vie sur ça, à savoir que le, le langage, euh, il fait pour faciliter la compréhension des choses, mm-hmm. pas que, mais ça fait que, c'est, c'est quand même bah, la c'est le but, notre c'est de moyen communiquer, de communication, ah, ouais, c'est communiquer. et que euh, inclure, euh, mettre de l'inclusivité sur des noms de métiers euh, facilite, et c'est vrai que, regarde, à titre d'exemple, bon, moi, mettre des I, I, E, 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 e S, je trouve ça euh, au-delà de moche, ridicule, illisible, et euh, je trouve que des fois, on a tendance à faire trop un... Un complexe. C'est plus régler un complexe que vraiment faciliter la vie des gens. Mmh. Euh, et donc, il faudrait peut-être le régler différemment. C'est, c'est, c'est comment je le pense. Mais par exemple, euh, j'ai, je, je suis en contact, j'ai, j'ai recruté ou disons une, 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 une agent. Allez, c'est une agent de communication euh, pour aller chercher des sponsors, pour aller, pour mmh. aller développer quelques projets par la suite. Euh, et donc, euh, quand j'en, euh, c'est peut-être pas le nom exact, agent de communication, hein, mais euh, euh, j'ai envie de dire agent de, agente de communication. Mm-hmm. Euh, c'est pas parce que j'ai envie d'inclure et que je suis progressiste ou, ou c'est parce que en fait quand je quand je dis si je dis agent, j'ai une agente de com, ça me paraît bizarre.
1: Mm-hmm.
0: Tu vois? Ou alors je dirais un agent de com, mais ça me de suite ça me ferait, ça,
1: Mais responsable ça, ça, com, comme ça c'est réglé.
0: Ouais, ouais, bah, bah voilà, mais euh, c'est pour dire voilà dans ce dans cette situation là, mm-hmm. moi je trouverais ça je, je trouve ça logique de mm-hmm. pour faciliter la compréhension. Bon.
1: Mais euh, puis ce qu'il faut retenir en fait c'est que l'écriture inclusive c'est pas que le point médian c'est vraiment une petite partie de l'écriture inclusive ça oui mais j'imagine c'est bon, ça. Mais tout c'est le bien. reste après je sais pas mais après vous, vous irez voir ma vidéo si ça si ça vous intéresse elle est faite sans, sans militantisme là. c'est hum. parce pourtant, que tu, tu t'es fait un peu non T'as... pas tant ouais oh non ça s'est vraiment bien passé euh, dans les commentaires tu sais il y a des gens qui sont contre évidemment il a... et puis encore une fois j'ai aucun problème avec le fait qu'on soit contre parce que pour moi c'est juste une vision du monde pour le coup tu sais, as la recherche de, genre, est-ce que euh, ça change quelque chose dans la vie des femmes d'avoir les, l'écriture inclusive, puis t'as des, t'as des recherches, etc. etc. Mais c'est, c'est, ça valide une certaine vision du monde, qui est une vision, qui est une vision du monde de, les femmes doivent être égalité, à égalité avec les hommes sur tous les plans, et cette vision du monde-là, elle n'est pas partagée par tout le monde. Fait que si on n'a pas cette vision du monde-là qui est partagée, c'est, c'est vont... normal d'être contre l'écriture inclusive.
0: Effectivement, effectivement, effectivement. Ouais, ouais. Il y a une vision, il y a une... Et puis ça, c'est la science ne te dira jamais... Euh, et la science ne peut, peut pas te doit dire... Être euh, égal à ça. — non, non, bien sûr. Ouais, ouais, ça, non. Ouais. Donc
1: ça, c'est, pour moi, c'est, c'est, on est dans de l'idéologie.
0: Mais c'est, c'est exactement lorsque j'écoute, et je ne suis pas placé encore sur... Est-ce qu'on, pff, sur allez, c'est la politique là, mais est-ce qu'il faut absolument accueillir tout le monde ou est-ce qu'il faut accueillir personne Et les deux, en fait, les deux ne pourront jamais, tu vois, en Là, T'es, t'es, t'es parti sur
1: temps. l'immigration. Hein. Ouais, mais fait,
0: ra- ra- ouais, mais c'est juste pour faire un point parce que je sais que ça divise beaucoup. Et, et quand j'essaie de prendre du recul sur ces débats, c'est toujours, euh, mais en fait, ça dépend de ta vision. T'auras beau sortir tous les Bien arguments sûr,
1: ouais. du monde, mmh. ça dépend quelle est ta vision. C'est quoi tes valeurs euh, Tes valeurs euh, au top c'est, c'est quoi ton classement des valeurs mmh, c'est, c'est, ça. c'est ça qui va faire en sorte que t'es pour ou contre.
0: Bon. t'as combien de temps devant toi Combien de temps tu
1: voudrais encore durer
0: Oh, tu sais, euh, si tu connais le podcast, hein, ça, ça peut durer. Non, mais tu me, tu me dis là.
1: Non, c'est, euh, j'ai, j'ai annulé mon rendez-vous juste après, fait que j'ai encore un petit peu de temps.
0: Bon, si juste euh, un petit sujet là, parce que tu n'es pas expert des théories évolutionnistes, tout ça. Mais par contre, on a des de parties... Non, de
1: l'hétéro-évolutionniste.
0: Non, de la théorie évolutionniste. théorie évolutionniste. Pardon, c'est je que... extrêmement vite. C'est pour, euh, c'est pour aller vite. Euh... Mais en ce qui concerne les, partor- les particularités anatomiques humaines qu'on a, ouais. par exemple, il y a une question que je me suis posée. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné dans les vidéos que tu as fait ou dans les découvertes que tu as eues sur euh, la particularité de l'humain,
1: physique, physiologique, psychologique Mais Je dirais que moi, ce que je vois, c'est plus la non-particularité de l'humain, en fait. Parce que moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est voilà. le squelette. Ouais. Et puis, tu vas dans des muséums d'histoire naturelle, et fuck, un serpent, ça a des vertèbres et ça a des côtes, quoi. Je veux dire, c'est, on, on a une certaine. On a vraiment énormément de choses en commun avec le règne animal. Fait que moi, ce que je vois plus, je, je vois pas, on a des différences, c'est sûr. Mais ce qui choque mon œil, c'est plus les similarités, les similitudes que les différences. Donc, c'est dur pour moi de répondre à ta question. Ce n'est que pas ça que je regarde. Ok.
0: Et tu vois, je fais référence aussi à, à la vidéo que tu as fait sur les chauves-souris, ouais. contrairement aux humains. Donc mais Tu
1: vois, justement, ce qui me marque dans les chauves-souris, c'est, c'est qu'elles ont des doigts comme nous, tu sais. Et elles ont les tendons comme nous. Alors oui, il y a une particularité anatomique sur les tendons qui font qu'elles peuvent rester suspendues hyper longtemps. Mais fuck, c'est la même chose, quoi. Et moi, je, moi si tu veux, je, je suis plus euh, impressionné par cette... Je veux dire, une chauve-souris et nous, il euh, y, y a beaucoup de différences, tu vois. Ouais, et pourtant.
0: Sauf pour Batman.
1: Sauf pour Batman. Et pourtant, tu sais, je, je vois ces similitudes-là et puis je trouve ça ouf.
0: Ah ouais, tu vois, j'aurais pas pensé que tu répondrais ça. Ouais. Et alors... Toi qui es dans, dans, le, dans le génie biomédical, mmh. qui voit ces similitudes slash différences, est-ce que tu penses que le génie biomédical va, va développer euh, des particularités euh, des anim- animaux sur les êtres humains Je ne sais pas, est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui se dirait, tiens, on va mettre en place le même système d'accroche des chauves-souris aux mmh. êtres humains et qu'on va aller vers le, le, le tout comme ça
1: Donc tu parles du transhumanisme, là tu, ben, C'est une vision, f... je, je, un peu pense, je pense, de je transhumanisme. Que, ouais, c'est Honnêtement, humaine. c'est... C'est. On ne s'est j'ai... pas arrêté dessus j'ai... trop longtemps. Ouais, hein. J'ai pas beaucoup de réponses parce que ce n'est pas un truc qui excite mon cerveau. Ah ouais Putain, moi, ça me... c'est fou. Hein. Non, ça, moi, ça <rire> moi, m'intéresse ça m... pas. Ça me fascine. Ça m'intéresse pas. En fait, si tu veux, c'est comme. Qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans Je m'en fous, tu vois. Enfin, je m'en fous et je, je m'en fous pas, tu vois. Mais mm. c'est. Dans 100 ans, les gens seront responsables de leurs choix dans 100 ans. J'espère juste qu'ils ne vivront pas avec mes choix. Mais. Euh...
0: Mais si tes choix leur ont permis d'être, d'être là, ou leur, leur ont permis d'avoir quelque chose de mieux, ou tu, ouais. tu vois ben,
1: Ils font ce qu'ils veulent, ils sont maîtres de leur vie, tu vois. Hmm. J'ai pas un. Et si quelqu'un veut euh, s'implanter un truc, euh, so be it. Je... J'ai pas de. T'es... Et on, on, on critique souvent la société qui vient dans un, seul, dans un sens ou dans l'autre, mais euh, moi j'ai assez peu de regard critique là-dessus parce que la société elle va dans le sens où elle va. Oui, bah, t'façon, et de toute façon, je ne peux rien faire pour ouais, l'arrêter. Donc ouais. ça ne sert à rien de... Je trouve ça pas utile dans mon cerveau, comme place dans mon cerveau, d'avoir une opinion négative sur l'évolution de la société, ou une opinion positive sur l'évolution de la société, de façon, parce vrai. que je ne peux rien y faire.
0: Ouais. Bon, sauf si tu te fais élire et que tu mets des lois qui empêchent... Qu'il... Sauf qu'il... si qu'il... je me
1: fais élire, mais ce n'est pas prévu dans les prochaines années. <rire> je vais pas présenter. Non, je ne peux pas me présenter. Non, okay. parce que justement, moi, c'est... Euh... Je suis bien contente qu'il y ait des, euh, des gens en politique, des gens qui soient en sociologie, qui soient drivés, qui aient vraiment une, une opinion et une vision de l'avenir pour la société. Euh, et puis moi, je vais adhérer, adhérer plus à une vision ou, ou à une autre. Mais je ne suis pas euh, euh, prescriptrice d'une certaine vision du monde. Quoi. J'ai, en tout cas, je n'ai pas envie d'être.
0: Ok, ok. Et alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'importe
1: oh, Il va falloir être plus précis. Euh...
0: Non, mais dans le sens, tu vois, si tu... Euh... Si tu, si tu n'as pas cette truc-là de se dire dans 20 ans, dans 100 ans, tu, tu, ouais. tu vois, moi c'est des choses, je ne sais pas pourquoi, bon, moi ça me fascine, tu vois, le transhumanisme, euh, Neuralink, tout ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas que je trouve ça génial, ni que je trouve ça catastrophique, c'est, je, je n'ai pas d'avis euh, vraiment, parce que je ne sais pas, on ne sait pas où c'est que ça va aller, comme tu le dis, mais je trouve ça fascinant, parce qu'il euh, y a de l'inconnu, il y a du, une f- forme de, de, de changement, de progrès, mm-hmm. de tout ça. Euh, si tout ça, toi, ça t'intéresse pas, que t'es un peu, quand dans le moment présent, plus, ouais. oh, plus, plutôt.
1: Ah oui, je, je suis incapable de te dire où je serai dans 6 mois. Ça m'intéresse pas.
0: Et alors, c'est quoi qui t'importe c'est de, c'est de comprendre, c'est de, d'améliorer ton, 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 pas ton cadre de vie, mais ton, ton lifestyle. Tu en comprenant des choses. Euh, moi, c'est ça. Tiens, je comprends qu'on fonctionne comme ça, mais je vais pouvoir optimiser pour être plus efficace, peut-être ou, ou plus performant. Ou...
1: Alors, je pense que. Euh, ce que je cherche c'est à reproduire une sensation que j'ai eue quand j'avais 18 ans que je suis rentrée à l'université okay. en physique et on a eu un cours de physique des ondes avec euh, professeur Léon qui, qui est d'é- décédé aujourd'hui ouais, mais j'ai toujours son PDF de cours euh, physique des ondes et à partir de ce moment là autour de moi j'avais l'impression de vivre dans la matrice je voyais toutes les ondes les comprendre mathémati- mathématiquement ça m'avait amené un regard sur le monde qui était complètement différent. Tout d'un coup, je, je voyais une complexité que je n'avais jamais vue auparavant. Et une beauté qui était liée à cette complexité-là. Et les, ce feeling-là... Les ondes de tout du Les ondes bruit, de le tout. Le bruit, ouais, le... de tout. La le, lumière. Ouais, lumière, euh, électromagnétique, physique, euh, mécanique, euh, toutes les ondes. Mais juste de comprendre, genre, ok, donc là, ça a rebondi, puis c'est allé là, là, c'est passé au travers, et puis là, c'est... Et puis là, il y a une onde, en ce moment, qui est en train d'é- d'émaner de là, etc., etc., et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Et quand je, j'attaque, parce que je fais souvent des sujets du quotidien un petit, peu, euh, un petit peu décalés, quand j'attaque ces sujets du quotidien, moi, ce que j'aime, c'est que maintenant, quand je regarde ma capuche avec de la fourrure synthétique, euh, <rire> sinon je me faire engueuler, euh, en l'occurrence, elle est synthétique, quand je regarde ma capuche avec la, la fourrure, je suis comme j'ai un autre niveau de compréhension. C'est je suis comme, je vois pourquoi j'ai l'impression que d'être un peu plus dans la matrice. Quand j'ouvre une boîte de médicaments et que je déplie une notice, je sais comment la machine a fonctionné. C'est,
0: c'est, c'est le propre de l'ingénieur, ça. Comprendre, mettre les doigts, découvrir ah, les bah, des je, rouages. C'est ça, je, d'où euh... le fait
1: que j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Hein. Ah, ouais. mmh. okay. Et donc moi, c'est plus, tu vois, c'est de découvrir les couches de complexité des choses qui sont anodines. Tu vois, il c'est, 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 y, y, y a un tapis, là, tu ne l'as jamais soulevé, et en dessous, il y avait une trappe, quoi.
0: Ouais, bah ça, c'est un peu le fantôme de tout le monde qui découvre. Et en plus, t'as un coffre-fort en dessous.
1: Exact. Et donc, moi, <rire> moi toutes mes vidéos, c'est, 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 c'est ce principe-là. C'est, hé, hey, si je soulève, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un trésor caché en dessous
0: Ouais, ou tu vois quelque chose, euh, t'as envie de le démonter pour savoir comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est ce délire-là. Ouais. Mmh. Tu penses qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça Ou c'est mi- t- tu te considères comme une, mytho- une
1: minorité C'est dur à dire parce que j'ai, j'évolue beaucoup dans une bulle de, f- bulle de filtre. Euh, tu sais, dans mon entourage proche, il euh, y a personne qui a moins qu'un bac plus 5. Et j'ai essentiellement des gens qui ont un doc euh, autour de moi. Hmm. Donc, c'est, c'est que des gens qui, sont, qui ont le même état d'esprit. Hein. Tu vois, dans, dans quelques semaines, avec des amis, on se fait un hackathon ici. Euh, c'est quoi, ça un hackathon, c'est un, un, un événement sur euh, deux 3 trois jours où tu viens, tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais à la fin, tu as un prototype. Et donc, tu vas brainstormer ton sujet.
0: Ça peut être surtout et, sur
1: et n'importe quoi. Et genre... Nous, pour le fun, en dehors de notre semaine de travail, on va faire un hackathon entre nous.
0: Okay. Ouais, bah pour le coup, c'est sûr qu'on n'a pas, voilà, euh, <rire> pas tous les mêmes. Euh...
1: Non, hein. ça, ça te fait kiffer. Et donc, euh, t- donc, est-ce qu'on est une minorité à ça Je n'ai pas l'impression, mais je pense qu'en fait, il y a aussi un, quelque part un, d'être capable de garder son esprit d'enfant. Parce que c'est très enfantin de vouloir démonter les choses. De
0: vouloir comprendre. De hein. vouloir comprendre. Ouais.
1: Et, euh, et en fait, quand on devient adulte, c'est facile de. De perdre cette, euh, cette capacité, compétence, cet intérêt, en tout cas, intérêt, cet intérêt-là, mmh. parce que la vie. Et il se trouve que moi, mon métier m'amène à entretenir cet intérêt-là. Donc, j'ai... est-ce que je fais partie d'une minorité ou c'est juste que j'ai la capacité de l'entretenir mmh, Je ne sais pas.
0: Ouais, peut-être aussi, l'environnement, hein. mmh. tout ça est-ce que tu penses qu'ici à Montréal Parce que bon, peut-être ceux qui ne ceux savent pas, mais on enregistre à Montréal, ouais, ouais. en plus dans, dans ton studio. Dans mon studio, ouais. Je pars demain. Mm-hmm. Euh, In les... extremis. <rire> <rire> ouais, donc euh, on, on s'est fait ça un peu au dernier moment. Et non, c'est génial. Donc déjà, m- merci pour, euh, pour l'annonce. C'est un cool. grand plaisir. On a un, deux micros, c'est formidable. Et euh, est-ce que tu penses qu'ici à Montréal, au Canada, il euh, y a. Il y, a, je sais pas, il, y a, il y a plus cette vision-là d'aller comprendre que, que, qu'ailleurs, qu'en France on dit, que, on dit que la France, par exemple, c'est bon, au-delà de, d'être, d'être bon, tourné sur soi-même, on, est, on a du mal à accepter les, les changements, on a du mal à... Mm-hmm. Alors, on se tire plus vers le bas que vers le haut Est-ce que je ne sais pas, rien hein.
1: Alors là, on rentre dans de la grosse discussion de comptoir, où on, on s'entend... imprécise, ah, imprécise <rire> <point. rire> Je précise. <rire> Donc, ceci n'est pas une étude sociologique, c'est ce que Ton j'ai l'impression d'avoir, l'impression d'avoir remarqué. Ouais. Ça euh, ne veut pas dire qu'il est faux, comme on dit tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus. On est juste dans un partage de, à, anecdotique. Ouais. Euh, et si tu veux, j'ai l'impression qu'on va plus encourager les initiatives ici qu'on le ferait peut-être en France à, à l'échelle d'une société. Tu vois, ma famille en France, ça va m'encourager. Tu vois, mais à l'échelle de la société, je pense que c'est c'est un petit peu plus facile. Tu vois, un truc tout bête, ce qui est, qui est pas forcément euh, très bien, mais euh, la première fois que j'ai enseigné à l'université. Euh, c'est un prof qui m'a fait confiance il n'a pas vérifié à quel point j'étais bonne et il m'a dit t'enseignes à partir de, du mois prochain et j'ai enseigné à partir du mois prochain parce qu'il m'a fait confiance mais c'est parce que c'est facile aussi de virer les gens, c'est aussi le, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est très facile de donner leur le chance signe. aux gens, ouais. mais on leur enlève aussi très facilement. La télé, pourquoi est-ce que j'ai commencé C'est parce qu'il euh, y a un producteur, il euh, y a un prof qui a parlé de moi à un producteur, Le producteur a dit « oh ben on essaye ». Il n'y avait aucun coup à ouais, essayer. Boum, comme ça même chose pour la radio, même chose pour... Euh... Et donc, tu as cette facilité, tu as cette fluidité où tu peux essayer des choses et c'est assez, euh, c'est assez bienvenu. Est-ce que c'est la même chose en France J'ai l'impression moins, mais j'ai un regard très éloigné. Ça fait 14 ans que je suis ici. Donc, euh, moi, voilà. j'ai toute ma vie d'adulte, elle est euh, à Montréal. Et toute ma vie d'enfant et d'adolescente, elle est en France. Donc, forcément, ma vision, elle est, un petit peu, elle est un petit peu différente. Mais oui, j'ai l'impression qu'on accueille un petit peu plus les initiatives personnelles ici. Il y a aussi une littératie scientifique. Euh, les gens ont, ont moins peur des sciences ici qu'ils n'ont peur en France, j'ai l'impression. Il y a eu moins de traumatisme qui s'est passé à l'école, quelque part. Il n'y a qu'à regarder la télé ici, le nombre d'émissions scientifiques qu'il y a chaque semaine. C'est incroyable. Il n'y en a aucune en France. La France est euh, hermétique, plus hermétique aux sciences. Euh, oui, je pense vraiment qu'elle est plus hermétique. Allez voir, va visiter la tour Eiffel. La tour Eiffel, tu as des panneaux historiques qui t'expliquent l'histoire de la tour Eiffel et tout. Il y a une ligne à un moment donné
0: qui, t'explique le... qui, te, qui
1: te dit qu'il y a eu des expériences aérodynamiques ici. Une ligne. Genre, c'est un truc majeur. Et
0: c'est quoi les, c'est quoi les expériences aérodynamiques bah Du coup, qui... j'en
1: sais pas grand-chose. Mais il y a eu des expériences aérodynamiques. Donc, ils jetaient des choses depuis le haut de la Tour Eiffel pour voir qu'est-ce qui est tombé plus vite et tout, pour voir l'aérodynamique de la chose, des, des objets. Il me semble que ce sont les, les expériences à vérifier. Tout comme au Panthéon, tu as un pendule de Foucault qui est donc un, une, une grosse masse qui, qui pend comme ça, et qui est une, une expérience de démonstration de la rotation de la Terre. Et donc c'est une expérience qui est massive. Elle te prend 15-20 mètres dans le, dans le truc. T'as, la dernière fois que j'y suis allée, peut-être ça a changé, mais t'as un panneau grand comme ça, au fond là, très, très difficile d'accès, qui t'explique dans un langage absolument incompréhensible ce que t'es en train de regarder. Moi j'ai pas compris. Par contre, t'as plein de panneaux de tous les auteurs décédés et autrices, etc., etc. Et t'as toute leur biographie, etc. Et donc, si tu veux, t'as cette... Euh, j'ai l'impression qu'en en France, tu as une, une, un gros accès vers la culture. Là. La culture, elle est vraiment beaucoup plus présente qu'ici.
0: Bah, culture, pol- politique, mais, euh, de vision du monde... Euh, exact. Ouais. Plus... Tout, tout ça
1: est beaucoup plus développé. Ouais, ouais. Mais la science, pour une raison que j'ignore, a été sortie de ce bagage-là. Et, euh, et donc, c'est assez marquant comme la France est un pays hyper culturel, mais pas en science. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est plus développé, les sciences à l'école, les, les événements, les, les magazines, en tout cas ça a l'air plus développé, ça a l'air discussion de comptoir. Euh, Est-ce que ça
0: ferait des gens, des citoyens euh, plus instruits, plus, plus tolérants, je ne sais pas, plus, euh, plus ouverts, plus, moins euh, promptes à se faire avoir par ses propres biais mm-hmm. qu'en France, selon toi je ne sais pas. Bon, alors je vais la résumer différemment. Est-ce que tu penses que l'accès à la science et euh, aux, preuves, aux preuves, aux études, aux, aux compréhensions des choses, est-ce que ça, ça permettrait de se prémunir contre ses propres pieds, justement
1: Je pense que plus on est informé de ses propres biais, plus on les comprend, plus on s'en peut s'en prémunir, effectivement. Après, est-ce que c'est... La science, là, c'est un mot où on regroupe beaucoup de choses. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, l'accès à la science Je ne sais pas. Mais... Euh, c'est sûr que plus on est au de ces biais, euh, plus on est capable de se dire euh, ok, bon, là, c'est peut-être le biais du survivant.
0: Oui, donc un peuple qui n'aurait jamais eu accès à la science, admettons, mmh. ça serait un peuple qui ne serait que, croyance, euh, que qui, qui n'aurait que des croyances de euh, théologiques par exemple, et euh, qui n'avancerait peut-être pas aussi vite ou. Euh...
1: C'est, c'est dur de répondre. Dur, encore, euh, problème, encore une fois, tu m'envoies sur un domaine où je ne sais pas. Mais Pof, en fait, si je... tu veux, c'est que. Tu une réflexion. La, la, pour moi, la, la science, euh, c'est juste. Euh, tu fais ton gâteau, puis une fois tu as oublié la poudre à pâte, la, la levure, et l'autre fois tu l'as pas oublié, puis tu as vu que ton gâteau il a mieux levé quand avais la levure, tu as fait une expérience, es arrivé à une conclusion. Ouais. Tu vois, c'est, la science c'est pas forcément genre la, le pont de scientifique qui te, qui te délivre son savoir, tu vois, c'est aussi une attitude par rapport à la vie. C'est, est-ce que ton attitude c'est de, de, de voir comment ça évolue, de tester des choses t'es, tu, tu peux avoir une attitude un peu scientifique sans avoir eu d'enseignement scientifique.
0: Mm.
1: Donc, euh, ça me semble un peu compliqué de répondre à cette question. C'est
0: difficile. Un un dernier sujet que je voulais quand même aborder, et au départ, je voulais tourner autour de ça, et puis en fait, il y a tellement de de choses à dire, on a parlé de de plein de trucs. euh, Je ne voulais pas non plus faire une redite de tes vidéos. -hmm. hein, Je ne voulais pas seulement aller prendre les sujets que tu avais fait, en reparler ou quoi, parce que euh, ta ta chaîne se suffit, elle elle seule pour aller regarder ça, et essayer de de comprendre un peu les alentours. Et un sujet, c'était est-ce que. euh, Moi, ce qui m'intéresse beaucoup. Tu l'as compris, c'est comprendre, ouais. comprendre, parce que comprendre, c'est se donner l'opportunité de changer, mm-hmm. c'est l'opportunité d'évoluer aussi. Euh, est-ce qu'aujourd'hui les études ou la science, ont, c'est, une, c'est des questionnements que j'avais avec des anciens invités, ont prouvé ou en tout cas ont amené des pistes de preuves sur le fait que on a des, euh, on a, on a des, des, comment dire, des, des, des des choses qu'on ne peut pas changer physiquement. Si tu as des bras longs, tu n'auras pas des bras courts. Bon, à moins mm-hmm. de te les faire raboter. Ouais. Voilà. Il y a des choses que tu es obligé d'accepter. Mm-hmm. Si euh, tu si as la taille d'un nain, bon, ben, ça sera super pour faire du squat, beaucoup moins pour faire de l'escalade, admettons. Mm-hmm. Hein, tu seras moins performant. Donc, et est-ce que psychologiquement, mentalement, la science aurait apporté des idées comme quoi certaines personnes sont plus aptes à changer de personnalité, à de, 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 de culture, de, de, de façon de faire. Quelqu'un qui, qui est feignant euh, et qui aimerait devenir millionnaire. Est-ce que tout le monde en est capable ou est-ce que scientifiquement, le cerveau, dans le cerveau, il y a des gens qui ne pourront jamais
1: changer Est-ce que tu te rends compte de la complexité de ta question oh, Je suis désolé. Non mais la complexité scientifique de répondre à cette question. Ouais. Comment est-ce que tu prouves qu'une personne ne pourra jamais changer Il y, y a une problématique méthodologique là.
0: Ah ben je ne sais pas, justement, ouais. je, je demande.
1: Donc, est-ce que c'est prouvé J'en sais rien, je ne me suis jamais int- intéressé à cette littérature-là, donc je ne peux pas te répondre, de, est-ce que c'est prouvé ou pas. Euh, ce qui est certain, c'est que, euh, a priori, je ne vois pas comment méthodologiquement on pourrait dire euh, tel type de personne n'arrivera jamais à changer et tel type de personne arrivera toujours à changer. Parce que tel type de personne, déjà, il faut le définir. C'est dur de définir une personne. Parce qu'une personne, c'est un, un tout de beaucoup de choses, ce n'est pas juste deux, trois propriétés, tu vois. Mais tu vois, on entend certains experts, pas forcément scientifiques, qui
0: diraient euh, la discipline, il y en a qui sont plus susceptibles de développer de la discipline que d'autres. Mm-hmm. Bon, ben euh, pff, moi je suis d'accord. Mm-hmm. Et puis à côté, euh, tu, vas en avoir un, tu vas en avoir un autre qui va dire euh, discipline, tu mets en place les choses, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut faire, tout le monde peut réussir, en tout cas tout le monde peut évoluer ou, ou devenir discipliné, si on regarde mm-hmm. cet exemple. Je l'écoute et je dis, ben, je suis d'accord.
1: Mm-hmm.
0: Bon, ben, alors je suis d'accord avec les deux qui disent l'inverse.
1: Mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait qu'une vérité pourquoi est-ce, que t'aurais pas un peu, pourquoi est-ce que les deux n'ont pas raison là Parce que pour moi, il euh, y en a un qui dit qu'il y en a un qui est... Il qui, y, y, y a des gens qui, qui euh, ne peuvent euh, pas développer de discipline, et l'autre qui dit euh, on peut mais pas beaucoup, c'est ça C'est ça que tu veux dire
0: hmm.
1: c'est, c'est, c'est juste euh, rajouter de la nuance, là peut-être ouais Et puis surtout, tu sais, parce que... En tout cas, ah. le, c'est, sachant que ça, à mon avis, je n'ai pas fait de revue de littérature, donc je sais pas, mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose que tu, qui est vraiment très... Facile à prouver ça sera, ça sera très difficile. Ça sera très difficile à prouver. Donc tu vas rester sur un peu des, des opinions de la chose, tu vois. La question c'est, est-ce que tu veux dire euh, à des gens, ben, toi tu n'as pas de discipline, c'est fini pour toi, on va mourir dans un coin. Ah non, oui, le, le, c'est, le fatalisme c'est... c'est la pire des choses. Ouais. Hein, derrière. Et euh, en opinion, moi je pense qu'on peut euh, tous, tous changer, mais que ce n'est pas forcément facile, mais pour des raisons... Euh, extrêmement différentes pour des raisons environnementales, de contexte, de ce que tu as vu, de, de ce que tu vas vivre, de ce que tu vis en ce moment, de, de tes hormones, de... C'est... Mais je trouve
0: que c'est ça qui est difficile. Alors c'était avec Matt des forces spéciales. Ok, j'en parlais, je lui demande, mais est-ce que tu crois que tout le monde pourrait être capable de, de, de devenir force spéciale, plus ou moins, est-ce qu'on aurait tous les ressources Bon, il s'avérait qu'au final, je pense pas. Sinon, on... bah après, c'est pour ça qu'il y aurait si, c'est pour ça si une dans, sélection.
1: Si tu vas dans la question de l'élite, c'est encore autre chose. Parce que si tu restes dans une, dans une gamme de, moyenne, moyenne, de est-ce que tout le monde peut produire la discipline J'aurais tendance à penser, opinion, que, oui. que tout le monde peut produire la discipline pour quelque chose qui lui importe vraiment. Mmh. Tu vois. Mais pas... Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'à l'élite ben, Ça, non, c'est prouvé. C'est, ça, pour le coup, c'est prouvé que tu as des euh, facteurs génétiques qui font que euh, tu, tu, probablement que toi, tu n'arriveras pas à courir euh, telle ou telle chose, euh, tel, tel ou tel marathon euh, mieux que Kipchoge, euh, quoi.
0: Ouais, ouais, parce que. mais Alors, c'est ça, c'est que le, scientifiquement, on, va, on peut prouver qu'un un tel physique, une telle morphologie. Enfin, je sais pas. Je, encore,
1: je, je, encore, je, je, finis ta phrase, je suis pas sûr qu'on puisse le prouver.
0: Eh bien, regarde. Euh, bon, alors, je sais pas si on peut le prouver, mais quelqu'un qui fait 1m50 mmh. et qui a des petites jambes, mmh. comparé à quelqu'un qui fait 2m, 2m10 ouais. et qui a des jambes énormes, il ouais. y en a un qui va courir plus vite que l'autre et qui va fournir qui moins de hein. ouais. mmh. qui, ouais. qui va, qui va, qui va défaut, avoir des plus grandes foulées, en tout des cas. Des plus grandes foulées,
1: oui. Tu vois la différence Il y en a un qui va avoir des plus grandes foulées que l'autre. Et donc, Est-ce qu'il va courir Parce que celui qui fait 2 mètres, ben, peut-être il est très lourd aussi. Puis il va être lent.
0: Bon, alors si je, Bon, on va prendre par exemple Usain Bolt. Tu ouais. vois le, le, ouais. le, le, la morphologie ou disons la ouais, morphonatomie d'Usain Bolt comparée à euh, je sais pas, la morphologie de, de Passepartout, admettons. Mm-hmm. Est-ce que. Euh, parce que là, on est dans l'évidence qu'il y en a un qui va être capable de courir beaucoup plus vite que l'autre
1: bah, C'est-à-dire que tu as déjà pris quelqu'un qui est déjà musclé pour ça. Parce que la musculature de Usain Bolt, c'est la musculature d'un sprinteur. Mmh. Et le passe-partout, bah, il... je pense pas que ce soit un sprinter. Donc, évi- é- évidemment, il y a une évidence sur le fait que il y a des toutes petites foulées il y a des grandes foulées. Ce sera beaucoup plus facile d'aller plus vite quand tu as des grandes foulées que as, quand tu as des plus petites, tu vois. Là, en tout
0: cas, tu as un potentiel plus... Tu as un
1: potentiel c'est plus bon, facile bon, d'accès, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mais si tu restes dans la moyenne des gens, pas l'élite. Il va y avoir d'autres doit. paramètres qui vont venir Il y a vérifier. tellement d'autres paramètres, tu vois, je veux dire, un grand qui a de, de grandes foulées, qui est euh, dénutri, qui, est, euh, qui, pa, qui, a une, qui a une enfance déplorable, qui a pas d'argent, qui a, qui a, une, qui a une vie horrible, quelqu'un qui est petit, sans aller jusqu'à, jusqu'au nanisme, quelqu'un qui est petit, mais qui a tout ce support-là, ben bah ouais, mmh. peut-être que lui, il ira plus vite que euh, le gamin où ça va pas bien, tu vois. Mmh. Et pourtant, physiologiquement, euh, morphologiquement, euh, ils étaient il euh, y en avait un qui était plus avantageux que l'autre. Bon,
0: mais c'est vraiment ouais, il y en a un qui est plus avantageux, c'est, c'est sûr que si on prend tous les tous les paramètres comme tu l'as dit. Ben euh... c'est ça,
1: en fait c'est, c'est ça le problème dès que tu parles de l'humain. C'est que dès que tu parles de l'humain, y a pas c'est dur de... d'isoler. Tu d'isoler. peux pas isoler une variable, tu vois.
0: Et oui, parce que moi j'aurais tendance à dire regarde, c'est facile, scientifiquement, tu vas dire bah tiens, il y a, il y a l'avant-bras qui qui, ouais. qui qui mesure j'en sais rien, 35 cm et puis l'autre, il y a lavant bras qui mesure 20 cm. Bon ben euh, sur un développé couché, admettons, il aura moins de il aura moins de distance à parcourir, mm-hmm. donc il sera avantageux. Mais ça, ça, tu, ça, ça, on ça on peut, tu vois c'est ok ça on peut le prouver ça je veux dire là tu prends une règle boum c'est, c'est clair c'est net exact le problème du cerveau c'est que tu vas pas pouvoir prouver que ton striatum il est plus grand que celui de ton voisin et mm-hmm. que tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à gérer ton système de récompense
1: bien sûr ça tu tu peux pas le prouver je pense pas non je je suis pas sûr mais je pense pas okay. mais le, mais encore une fois on revient en fait que le cerveau il est pas aussi facile à étudier et et on le comprend pas aussi facilement que l'humérus quoi
0: Ouais, c'est sûr, c'est un peu un peu plus complexe. Tu, est-ce ouais. que tu as entendu parler du gène du sport Le livre Le Gène du Sport Non. Il faut que je le lise ce bouquin. Euh, apparemment, euh, elle, c'est pas mal.
1: J'avais étudié, euh, j'avais fait une vidéo sur euh, est-ce qu'on peut tous devenir un athlète olympique Et euh, hum. je m'étais euh, penché sur le, la génétique de la chose. Alors là, je ne me souviens plus trop euh, exactement. Euh, donc, c'est, c'est, c'est flou ma, ma mémoire. Mais euh, il me semble qu'ils ont, ils ont montré qu'il y avait une influence génétique mais qu'ils n'arrivaient pas encore à trouver tous les gènes qui était, euh, qui était en jeu. Donc, euh, c'est, en tout cas, c'est un sujet euh, extrêmement complexe aussi de, d'aller voir la génétique pour expliquer des performances. Oh ouais, non, mais, 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 pas, c'est... mais pas autosuffisant en tout cas.
0: C'est l'inné contre l'acquis. Quoi. C'est nature <rire> contre culture. <rire> c'est tout ce que j'aime. Tu vois. Alors, mais un, que j'ai ce encore
1: là, c'est super compliqué parce que même ta génétique, avec de l'épigénétique, elle peut être, elle peut être modifié. modifiée avec l'environnement au fur, au fur et à mesure de ta vie. Fait que, l'inné, à quel point est-ce qu'il est inné, tu vois sachant que tu peux modifier ta génétique puis là, je, je, je commence à parler un petit peu, euh, je commence à être en limite, là.
0: Ouais, ouais. Mmh. Mais l'épigénétique, c'est ça. Alors, il y en a un qui est, qui est assez connu, c'est Denis Richer, non Il me semble, là-dessus.
1: <rire> je t'avoue que je, je, je regarde assez peu les gens... Euh... Ouais, tu, tu, tu consultes
0: euh, des... T'es influencé par qui Qui <rire> tu sait que tu suis sur Instagram ou sur, sur YouTube
1: Alors, je, alors, je, suis, je suis essentiellement des, des trucs de sport, c'est vrai. Beaucoup de grimpe. Euh mais en sport, euh, si tu veux, j'ai pas de. Il y a de la science là, dans le sport, c'est sûr. Hein. Mais il y, a beaucoup c'est bon. de... il y a tellement de paramètres euh, psychologiques, environnementaux, que c'est intéressant d'avoir. Euh, c'est plus efficace de faire un squat comme ça que comme ça. T'sais, c'est intéressant factuellement. Ouais. Mais euh, c'est, c'est pas autosuffisant, quoi, en général. C'est que as d'autres facteurs. T'sais, moi, je regarde une vidéo de comment faire un squat. Bah, c'est pas pour autant que je vais arriver à faire mon squat. Tu vois. Et, euh, parce que la vidéo, elle n'est pas adaptée à moi. Elle est adaptée à la personne qui est en train de le faire. Donc c'est difficile de, d'extrapoler ce que tu vois, pour moi, sur le, sur le sport, à moi, parce que je suis spéciale, tout comme tous les gens qui regardent sont spéciaux.
0: Ouais, c'est la pédagogie personnalisée qu'il faudrait. Euh, ouais. bon,
1: euh... Particulièrement sur le squat est mon... <rire> Qui est ta bête noire Ma ou... bête noire. <rire> ouais. Ma bête noire. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc, tu, tu vois, sur le squat, je peux bien regarder des vidéos, ça n'améliorera pas derrière euh, et la comment, façon
0: dont comment je comment le tu squat. l'expliques Tu as étudié le sujet, tu te connais bien, euh, ouais. quelles seraient les raisons pour lesquelles, toi, tu, tu n'arrives pas à être performante en squat
1: bah, Alors, je peux difficilement te répondre parce que j'ai, un, j'ai un, une problématique dans le dos que je suis en train de travailler avec mon physio et on n'a pas encore trouvé ce qui allait pas, mais euh, donc euh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas C'est encore. Quoi, des douleurs Non, j'ai eu euh, un problème avec un ostéo.
0: Ah merde <rire> ouais. ah bah tiens, <rire> La seule oui.
1: fois où j'ai vu un ostéo de ma vie, euh, ça m'a La seule fois en plus fois. Ah oui, bah, ça m'a calmé. Je, je, je vais raconte. raconte, raconte, raconte. <rire> C'était il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Euh, je faisais du taekwondo. J'en faisais trois fois par semaine. Et, euh, et j'arrivais pas, quand tu sais, as toujours des étirements à la fin du cours, et, euh, et j'étais assise par terre, puis tu sais, il fallait toucher ses pieds. Mm-hmm. Et j'arrivais pas à mettre mon bassin en... Rétroversion, je sais jamais, ouais, je comprends bah en toujours en entre en rétroversion en et antéversion Rotation
0: postérieure, rétroversion euh,
1: Rétroversion, je pense que c'est celui-là J'arrivais pas à mettre mon bassin comme ça, ce qui fait que j'avais juste le dos rond puis j'arrivais Ah ben non, antéversion à... okay. J'avais juste le dos rond, puis j'arrivais pas à, à toucher mes pieds Et euh, j'en ai fait 8 ans du taekwondo, J'arrivais toujours pas, ça commençait à me faire chier Je suis allée voir euh, un ostéo, parce que t'es dans ce monde-là, tout le monde a un professionnel de santé que, que, qu'on va voir régulièrement Ouais. Je suis allée voir une ostéo. Elle m'a manipulée. Elle m'a dit, tu fais pas de sport pendant trois jours. Et puis, je suis revenue à mon cours de taekwondo. Et puis là,
0: tac, tu te bloques.
1: direct, j'arrive à, à, à ah tourner non. mon bassin. Je touche mes pieds comme jamais de ma vie ça m'était arrivé. Bon, Les deux profs de, de taekwondo qui arrivent et qui disent, mais Viviane, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je, je, je comprends rien. Je m'entraîne là-dessus, comme d'habitude, à trois fois semaine avec grosse intensité. Un mois plus tard, je peux plus marcher, je peux plus m'asseoir, je peux plus rien faire. Un mois plus tard Un mois plus tard. Et, euh, et euh, après, je te passe tous les détails, mais finalement, j'avais une protusion discale, L5S1. Et, euh, et donc, moi, je le relis à ça, parce que c'est à, c'est à cet endroit-là, pas mal, que ça, tout d'un coup, ça avait, ça avait bougé. Et depuis euh, 10 ans, euh, ben, je vis sur ce truc-là, que j'arrive pas à résoudre, qui me pose beaucoup, beaucoup de problèmes.
0: Ok, juste, euh, qu'est-ce qui te fait. Qu'est-ce qui te. Tu t'amène à la conclusion que c'est l'ostéo parce que... En
1: fait, si tu veux, l'ostéo, elle m'a débloquée, ouais. elle, a, elle a fait exactement ce que je lui ai demandé, sauf que elle m'a pas... D... Moi, j'avais pas les, les connaissances ni les compétences à l'époque pour savoir que quand tu débloquais un endroit qui n'a jamais été entraîné, tu peux pas t'entraîner dessus aussi fort que euh, que euh, que, ce que si tu veux le, cet endroit-là il n'avait jamais travaillé il était protégé par d'autres choses ou là, je parle à travers mon chapeau ouais, là. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: j'essaie de, de visualiser de moi ce que de je voir... pense c'est
1: que grosso modo elle m'a débloqué un truc le truc qu'elle m'a débloqué était pas musclé parce qu'il était il était euh, il était bloqué avant tu vois c'est difficile. et du coup j'ai c'est mis de des gros va. chocs dessus parce que taekwondo, c'est quand même assez euh, assez intense surtout trois fois semaine ouais. et euh, et puis je me suis blessée à cet endroit là et, euh, et puis maintenant là, c'était, euh, j'ai mis c'est, c'est pas des du des tout pays.
0: pour défendre la profession ou défendre ouais. elle ou quoi que ce soit mais est-ce que euh, parce que, je, bon c'est ma pratique aussi euh, j'essaie de comprendre ouais. et, je sais pas, je sais pas mm-hmm. euh, peut-être qu'effectivement il y a, y a eu quelque chose qui, qui une désadaptation peut-être qu'elle a traité quelque chose qui était une adaptation donc ça, mm-hmm. ça, ça a décompensé en, en quelque sorte et donc, mais en fait ça sera jamais prouvable parce que on, c'est, non, c'est, non, c'est de l'ordre du du qu'on de, de, appelle ça du, pas du fantasme mais de l'ordre de, de quelque chose qu'on ne pourra jamais savoir. Mm-hmm. Euh, après, protrusion discale, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui c'est, c'est difficile, qui, 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 s'est, qui s'est accumulé, hein, qui est une petite sortie, une petite saillie, une petit bombement en fait du, mm-hmm. du disque intervertébral à l'extérieur, euh, qui peut créer une petite inflammation, qui peut créer une, une compression sur une racine nerveuse si jamais une qui passe dans le coin. Euh, ça peut être quelque chose qui est de l'accumulation et euh, Bien sûr. Euh, c'est super difficile pour le moment. Mmh. Oh ouais, en tout cas, ça te
1: reste. Ah oui, big time. Euh, c'est, ça, c'est ça, je pense, que ça qui m'empêche de faire le squat aujourd'hui. Euh, je pense aussi que c'est, je ne peux pas courir, je ne peux pas faire de saut. Tout ce qui est dynamique, je ne peux pas. C'est euh, pour ça que je fais la, l'escalade aujourd'hui, parce que c'est pas dynamique. Et donc, je suis capable de faire des choses pas dynamiques.
0: Ok, parce que mmh. le dynamique te provoque une douleur ou te provoque... Oui, euh... mais pas dans le
1: dos, dans, le, dans les tendons d'Achille. Mais mes tendons d'Achille les vont deux. très bien. Ouais, les deux
0: Des deux côtés T'as passé IRM euh... Non, on On est au Québec. (rire) (rire) Je je renvoie tout le monde à l'épisode que j'ai fait avec Alexandre Lamarsal, où où on on a pas mal discuté de du d'ici un petit peu le du système de santé du d'ici. système de santé aussi mmh. et que c'est, c'est pas facile et que pour un, ok voilà, voilà. et qu'est-ce qui te dit le physio euh, qu'est-ce que, avec comment tu travailles
1: Bah je sais pas est-ce qu'on fait vraiment une séance diagnostique non non non
0: pas, <rire> pas forcément mais juste euh, c'est quoi c'est du renforcement c'est du c'est,
1: euh, honnêtement ça fait six mois qu'on explore euh, à trouver euh, parce que je pense que en dix ans si tu veux j'ai probablement compensé ailleurs ou en tout cas je me suis c'est le problème est, est-ce qu'il est toujours dans le dos je sais pas mais en tout cas, j'ai, j'ai, je me suis ajusté mmh. pour que ça, ça soit différent. Donc là, on cherche à, à modifier les douleurs que j'ai pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de travail. On cherche dans, dans le dos, on cherche dans les ischios, on cherche dans le psoas, on cherche dans le genou, on cherche, euh, on cherche pas un d'être un un dans le partout. chien parce qu'il va bien.
0: Ouais, ouais mmh. actuellement, ils vont bien. Mmh. OK. Bon, aujourd'hui, là, par ta chaîne YouTube, tu, 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 tu t'intéresses à quoi Où c'est que as envie d'aller euh, sur, euh,
1: alors comme je te dis, je ne me projette pas.
0: Ouais, bon, ce n'est pas, les, on c'est va pas dire une activité l'histoire. que je fais. Dans l'année, déjà.
1: <rire> euh, dans l'année, écoute, euh, pour l'instant, c'est continuer ce que je fais. Euh, je pense que j'aimerais bien, à un moment donné, trouver un moyen de... Euh, en fait, ce que, j'ai, ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est de faire des formations. Je donne énormément de formations. De, c'est toi qui les donnes. C'est moi qui les donne. En présentiel. Voilà, ou en visio. Ouais. Euh, à des chercheurs et euh, éventuellement des fois des étudiants aussi. Euh, pour comment faire la vulgarisation scientifique et donc comment
0: je... faire donc être cet interne... intermédiaire ce Exact.
1: Pont comment, euh, genre, comment est-ce que ce texte-là que vous avez écrit le rendre compréhensible par euh, tout un chacun et, euh, et donc je donne énormément de formations là-dessus. Cette semaine j'en ai trois, j'en ai minimum deux par semaine. Donc ça a bien réduit le rythme de mes vidéos depuis que, que je fais et ça. Tu fais ça concrètement, tu leur dis quoi euh, Tu leur expliques comment parler, comment changer de langage, comment ouais. traduire les choses. Exact. Parce qu'en fait, ce qui est super difficile, c'est que quand tu es dans ton milieu, tu ne te rends plus compte de qu'est-ce que... Hum, qu'est-ce qui est difficile à comprendre Et donc, c'est d'arriver à, 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 à leur faire dire « Ok, mais qu'est-ce qu'on va interpréter là quand on lit ce texte-là mm. » Là, ce mot-là, il veut dire quelque chose pour toi, mais est-ce qu'il veut dire la même chose pour le grand public Je te prends un exemple tout couillon qui ne marche pas très bien, mais mettons euh, euh, une plage de valeur. Pour un, pour un scientifique, une plage de valeur, c'est, c'est, c'est très clair. Moi, grand public, le, la, quand tu entends le mot plage, tu vas peut-être d'abord plancer à la plage où tu vas te baigner, tu vois. Puis après, tu entends deux valeurs, où tu comprends que tu avais une mauvaise interprétation. Mais mmh. du coup, tu as eu ce chemin intellectuel qui t'a fait perdre du temps, qui fait perdre du temps et de la concentration. Ça a été mmh. une milliseconde, tu vois, mais ça, mais ça a joué. Et, et puis si au final, a... tu sais toujours pas ce que ça veut dire. Et si tu as ça à chaque mot, tu as perdu du ton public. Donc ça, par exemple, ça fait partie des, des, des choses qu'on travaille. Les, le, aussi, beaucoup les, les rassurer sur leur perte de crédibilité. Ils ont très peur de perdre en crédibilité quand ils s'adressent au grand public avec des mots euh, Ah oui, de, pu, de plus être l'expert. Euh... De plus être l'expert, c'est ouais. ça. Donc tu as toute une question d'image aussi, de se dire, est-ce que je suis toujours euh, euh, crédible si j'ai pas mon... Tout, tout, euh, tout le folklore qui vient autour, tu vois,
0: ouais, qui me un peu euh, ouais. genre, quand je parle on comprend pas trop mais c'est normal je suis au dessus
1: exact c'est, exact et donc c'est euh, beaucoup de choses autour du, du français de comment euh, comment parler pour rendre les choses claires beaucoup de choses sur l'identité hum. euh, beaucoup de choses sur euh, la structure aussi comment est-ce qu'on structure les informations pour que ça puisse être euh, rentré dans le cerveau des gens euh, ce genre de choses on va en, en général je m'arrête ici je vais rarement à expliquer jusqu'à euh, des notions de rythme et d'humour. Ça, c'est des, euh, c'est, c'est des choses qui sont beaucoup plus avancées.
0: Putain, mais on est dans la pédagogie, on est dans la, la, la façon de manier la langue, dans le, l'oration. plus ouais. que. La, la, c'est ce que tu fais là, oui, finalement. Tout fait, hein. En fait, tu apprends, tu formes les gens à, à bien parler, quoi.
1: Mais. À parler dans un contexte de gens qui ne connaissent pas ouais, ouais, leur, ouais. Euh, leur sujet. Parce que sous, mais non, mais tu vois, tu
0: me parles, tu parles ouais. de l'humour, tu parles des métaphores, ouais. des choses comme ça, ça, ça c'est, c'est, c'est du discours, c'est de la com.
1: Ah oui, oui c'est, de la com, c'est de la com. C'est juste qu'elle est scientifique et que. Euh, t'sais, 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 tu vois, il y a, y a, y a un, un, un de mes étudiants, je, je donne un cours à Polytechnique Montréal de, 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 de vulgarisation, hein, un ouais. étudiant en doctorat, puis un étudiant, euh, <rire> un jour est arrivé, à me disant « Ah, mais j'ai compris ce que c'était la vulgarisation, c'était de dire des choses fausses. T'as, lieu, t'as rien compris mon enfant c'est ça, j'ai dit bon on va reprendre si tu penses que tu dis des choses fausses c'est que tu les as mal dites il va falloir que tu les dises de façon à ce qu'elles soient vraies et compréhensibles
0: est-ce que des fois t'es pas obligé de, de, tu vois, quand tu simplifies d'être dans la semi-vérité euh...
1: oui et non t'es pas dans la semi-vérité si tu contrôles ce que ton public est en train d'interpréter c'est à dire que euh, si je te donne une phrase quelqu'un qui est de mon expertise à moi on va dire cette phrase hmm, un peu moyenne, mais cette phrase destinée à un public qui n'y connaît pas, son interprétation va peut-être être bonne parce que euh, on n'a pas le niveau de, de connaissance suffisant pour voir les subtilités qui manquent dans cette phrase. Donc pour un père, elle sera fausse ou incomplète, ouais. mais pour le public qui reçoit cette phrase-là, elle est juste. Il aura
0: saisi le, Il l'information aura saisi. générale exact. qui est le plus important.
1: Ouais. Et donc tu vois, c'est, tout est une affaire de... C'est, c'est dur de dire ça c'est vrai ou ça c'est faux. Ça dépend de, avec quel spectre tu regardes. Quoi.
0: Mais est-ce qu'une vulgarisation peut être mauvaise Oui. Dans quel cas elle est mauvaise
1: Quand elle fait euh, passer des, euh, des mauvaises idées, tout simplement. De, quand, quand, tu, quand tu dis quelque chose qui est interprété de la mauvaise façon mais que... moi j'ai, j'ai l'impression que ça
0: arrive souvent ça hein. parce bah oui, que ça j'entends super souvent toi, hein. enfin on ouais. entend souvent des gens parler dire euh, oui non ceci c'est cela ceci cela c'est lui qui l'a dit et puis si toi par exemple t'en connais un peu plus tu vas dire mais mais c'est pas possible soit soit t'as mal interprété soit mm-hmm. euh, il y a eu quelque chose entre les deux qui a fait que c'est ce qui n'est pas vrai
1: hein. mais mm-hmm. ben, t'as euh, ce que tu ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu penses que tu dis, ce qui est entendu, <rire> ce que tu penses que tu as entendu, ce que tu comprends, ce que tu penses que tu as compris, etc. Tu as tout un, tout un spectre. Et, euh, et tout le travail des, euh, des bons vulgarisateurs et vulgarisatrices, c'est d'arriver à contrôler ce qui est compris.
0: Quand tu fais pour savoir ce qui est compris, tu fais des tests
1: euh, Tu fais des tests, énormément de tests. Euh, et Il euh, y a beaucoup un, un petit peu un feeling d'empathie aussi qui qui se qui se, oui, oui, oui. Qui, se, qui, se, qui doit se développer où tu te dis ok ben qu'est-ce que si je me mets vraiment dans la peau de cette personne et que je ne sais pas toutes ces choses là qu'est-ce que je comprends à partir de ce qui était ce qui est dit ici est-ce que je comprends vraiment tel élément et tel mais élément.
0: C'est, c'est on est sur de la, presque de la politique aussi, finalement.
1: De la politique Pourquoi de la politique,
0: ben sur, euh, enfin, pas de la politique Les politiques doivent utiliser aussi cette façon de... Ah bah oui, c'est monsieur. tout le temps en train de... de, mm-hmm. de le discours, euh, comment ouais. il est compris, comment il est interprété, est-ce que les, les idées sont passées
1: Parce mm-hmm. oh, oui, sur la science. En fait, c'est, dans tous les domaines, où, à partir du moment où, où tu t'exprimes, tu as cette, euh, cette, euh, c'est cette dimension-là, de toute façon. C'est juste que moi, je me spécialise euh, dans la science. Mais, euh, mais oui, dans tous les, dans tous les domaines.
0: Et comment tu fais pour faire des tests Par exemple, moi je, regarde, je regarderai une conférence de quelqu'un, euh, d'un scientifique qui expliquerait les choses un petit peu bien. Euh, bon, bah, sur YouTube admettons, mm-hmm. il n'y aura jamais de test qui fait que j'aurais bien compris.
1: Sur YouTube, c'est compliqué parce que tu n'as pas cet accès au public mais si tu fais des événements en présentiel, là tu vois dans les yeux des gens, tu peux poser des questions et tu vois ce qui est, ce qui est compris ou pas. Euh, moi ce que je fais souvent aussi, c'est que je vais parler de, de mes sujets à mes amis mais juste je lance le sujet puis je vois la réaction. Okay. Et puis là je me dis, ah ok. J'avais pas pensé que eux, leur cerveau, il est dé- directement allé ici. Et euh, donc ça, ça va m'orienter sur comment est-ce que je vais présenter la vidéo.
0: Est-ce que c'est pas difficile justement d'avoir un discours sur 20 personnes qui vont comprendre et qui vont interpréter euh, de 20 manières différentes Bien sûr. Et alors comment tu fais pour les rassembler en une seule
1: interprétation ben, Déjà, il faut faire le deuil de, d'avoir les 20 personnes. Ce serait cool d'en avoir 18. Ah il oui, y, y a des gens que tu perds. Non, il y a des gens que tu perds. Il y a des gens qui sont en train de faire autre chose aussi qui sont pas concentrés ouais, ouais, ouais. et donc si s'ils si sont pas concentrés bah qu'est-ce que tu veux faire à un moment donné tu peux pas les euh, tu peux pas les forcer à se concentrer tu peux faire tout ce que tu peux pour être intéressant pour être dynamique et pour être tout ça euh, pour faire en sorte que d'accrocher leur attention mais euh, dans une certaine limite évidemment et donc tu pourras pas accrocher tout le monde il y a des gens à qui ce sera pas adapté pour qui ce sera pas adapté tout simplement puis où ça devient trop compliqué ou, euh, ou c'est euh, trop simple puis euh, faut accepter de pas parler à tout le monde quoi
0: est-ce que tu penses qu'il y a trop de vulgarisateurs euh, Parce que là, en fait, tu apprends la vulgarisation aux experts. Ouais. Sur YouTube, sur Instagram, tu dois en voir passer des centaines euh, mm-hmm. comme ça, là, en swipant. Il y en a beaucoup qui ont la vingtaine d'années, admettons, mm-hmm. qui n'ont aucune, euh, qui n'ont pas du tout l'expérience de quelqu'un qui a passé 20 ans dans, dans des recherches, et qui t'expliquent les choses, et qui, se, euh, un peu, qui, qui font ce pont, ce qui est très bien. Et il y en a qui vont, qui vont critiquer ça en disant Mais en fait. Euh, lui-même n'est pas un expert, il se contente de prendre des infos et de les vulgariser. Mm-hmm. Est-ce que ça c'est utile C'est nécessaire Est-ce qu'il y en a trop Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à justement des charlatans enfin, Pas des charlatans, bah, t'as, mais t'as, t'as, des, t'as toujours des, la... des escrocs.
1: T'as toujours la porte ouverte à des escrocs, t'en as, t'en as beaucoup des... Il y en a... J'ai tu vois tu J'ai vois, des noms en tête, là, t'as, t'en as ouais. qui font n'importe quoi. On veut les noms. Et qui font vu volontairement n'importe quoi. Euh, malheureusement, là, je, je pense que c'est volontaire. Je, je, disais, ah ouais je disais tout à l'heure, en tout cas, la personne que j'ai en tête, ouais. je pense que c'est volontaire. C'est volontaire. Et euh, euh, donc, euh, c'était quoi ta question Oui, donc, je, pour moi, c'est un vrai travail. Parce que c'est un travail de synthèse, en fait. C'est un travail de récupérer des informations. C'est un vrai travail de synthèse. Là où il y a une problématique, c'est de faire attention à... N- Vérifier les informations pour de vrai. Parce que le ouais, travail c'est... de synthèse, quand tu le prends, de, euh, c'est pas la même chose de faire un travail de synthèse à partir de la recherche ou de faire un travail de synthèse à partir de trois articles de vulgarisation qui parlaient déjà du sujet. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et moi, je me, je me refuse à faire, à faire ça à synthétiser ce que, les, ce que mes collègues ont déjà fait. Moi, j'essaie de synthétiser ce que la recherche dit. Parce que je vais à la source des informations, parce que je vais avoir une autre approche. Donc, tu remontes au tout début Je, je remonte au tout début. La... Mais aussi parce que j'ai la formation pour le faire. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas que ce n'est pas bien l'autre. C'est juste que moi, j'ai la capacité de le faire parce que j'ai, j'ai, j'ai travaillé en recherche. Bien,
0: c'est mieux. Est-ce, que, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit que des gens comme toi qui le fassent
1: euh, Non, parce que je pense que tu as des approches qui peuvent être intéressantes aussi par des gens qui ne sont pas scientifiques, parce qu'ils vont, ils vont euh, si tu veux, moi, mon cerveau, il, il fonctionne avec cette vision extrêmement scientifique des choses. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir des gens plus artistiques, des gens plus littéraires, des gens, plus, euh, des gens différents de moi qui vulgarisent aussi la science pour rejoindre tout un tas de publics que je ne rejoindrai jamais qui ont besoin de, d'autres, d'autres vecteurs, d'autres façons de parler pour, euh, pour les atteindre. Donc non, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait une pluralité de vulgarisateurs et vulgarisatrices. Par contre, la, pour moi, la complexité, c'est est-ce que l'information est bonne
0: et puis est-ce qu'ils vendent quelque chose derrière parce que souvent c'est on prend une information qui vient d'autre part pour ouais. ensuite vendre un programme une formation un truc qu'ils n'ont jamais expérimenté et qu'ils ont ils font juste un qui se pla- qui font le parasite en fait qui se ouais. place entre le public et celui qui a donné l'information hop il vient se mettre là-dedans en vendant son petit truc il a chopé de l'expert mmh. et euh, l'ex- c'est ça qui est et dur, l'expert hein. lui qui est payé une misère alors que c'est lui qui trouve les infos
1: mais bah, c'est, c'est c'est un écosystème c'est-à-dire que pour euh, un expert tu vas avoir plein de personnes qui vont naître à partir de ça mmh. Et euh, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Est-ce qu'il y en a des bons, quand même Des vulgarisateurs Alors déjà, des, des purement vulgarisateurs qui ne sont, euh, sont pas experts, qui font juste ce travail de vulgarisation, qui, qui n'ont pas eu cette formation euh, euh, d'ingénierie.
1: Oui, ingénierie, recherche, ouais, en ouais, cette scientifique, formation quoi. Recherche ouais. scientifique.
0: Est-ce qu'il y en a des bons que tu, que tu connais Qui euh... n'ont
1: pas eu cette, ce, ouais. cette formation Qui
0: viennent vraiment se, tu sais, se placer là en, en, en transition, mais qui n'ont pas la formation, mais qui arrivent à, à décoder bien les trucs et à les retransmettre au public
1: Alors, il y-, y en a. La question, c'est je suis en train de repasser les CV de tout le monde. Et j- j'essaie de chercher qui n'a pas de... Parce que forcément, j'ai mon biais. Moi, ce qui, ce, ce, les gens qui vont plus me parler sont des gens qui ont une formation scientifique. Oui. Parce qu'ils vont aborder le sujet comme moi, j'ai envie que le sujet soit abordé. Tu vois Donc, il y, y a ce biais-là qui fait que je vais être moins attirée par, euh, par exemple, un journaliste généraliste ou un journaliste scientifique qui va l'aborder de façon très journalistique. Tu vois Et moi, ça me parle moins, ce, 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 cette façon de, de présenter.
0: Julien Vénescent, ça, ça, ça te parle Non, je ne sais pas qui c'est. Non Ok. Bon.
1: Décidément, je connais personne de qui <rire> si tu me parles.
0: J'ai enregistré un, un excellent épisode avec lui il y, a, il y a quelques jours, il y a deux trois jours, je crois. Je ne sais pas quand je les sortirai, mais. Euh... Non, mais bref, il est, il est, il est... C'est très intéressant. Il a sorti des, des bouquins, bon, on en reparlera en, en privé. Et euh, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié du milieu, notamment de la nutrition, de la, okay. de la musculation aussi. De la nutrition, de la force. Euh... Euh, alimentation paléo, tout ça, il, a, il a écrit des mmh. bouquins là-dessus.
1: Ça, pour le coup, euh, la nutrition, ça fait partie des domaines où mon niveau de méfiance est très élevé. ouais mais euh, il y a, ouais euh... c'est
0: ça. Mais c'est là où peut-être la, la, la vulgarisation a, le, a une des plus de place aussi, parce que c'est, c'est hyper important pour chacun de savoir comment manger, mmh. de savoir quoi manger, de comprendre un peu le fonctionnement de, de tout ça. Et, euh, et, euh, et voilà, si tu te bases uniquement un mot de biochimie, de cycle ATP, de trucs comme ça, ou de cycle de crêpes pour savoir d'où vient l'énergie de ceci, mmh. de sucre, sucre, euh, sucre, tu perds tout le monde.
1: Ben oui, bien sûr. C'est, mais c'est pour ça que tu as plusieurs niveaux de, de vulgarisation. C'est-à-dire que c'est OK d'avoir un niveau de vulgarisation où tu vas dans le cycle du Krebs. C'est OK d'avoir un niveau de vulgarisation où tu parles juste des macronutriments. Ouais. Et c'est OK d'avoir un niveau de vulgarisation où tu dis juste euh, manger plus de viande. Quoi. Ouais, au moins. Ou moins ou, plus, ou moins. Plus transformé. de protéines, mettons. Ouais. Manger plus de protéines. ouais. ouais, sera, ouais différents niveaux, t'sais. Et tu as différents niveaux, tu sais. Là où c'est difficile, c'est de savoir si le, la personne qui te dit... manger plus de protéines, est-ce qu'elle est baquée, est-ce qu'elle est allée voir les autres niveaux de vulgarisation, ou est-ce qu'elle répète juste ce que son autre coach lui a dit tu vois, ça, c'est, ça, c'est dur à évaluer.
0: Hum. Et qui est bon là-dedans, alors, euh, expert confondu dans la vulgarisation
1: bah, La vulgarisation, un, un. Scientifique Non, mais un, un, spécifiquement un sport
0: Pas nécessairement, bah, c'est, vrai c'est vrai que c'est large.
1: Ouais, parce que là, la vulgarisation, c'est pour tout en fait, il y a tous les domaines. Ouais.
0: Tu euh, as des noms no- en tête dans le sport ou dans le, la santé dans le médical, santé,
1: Moi, un sport, je regarde beaucoup euh, Jérémy Etier Bill oh, bah, Riff alors, alors là, pour le coup, c'est moi qui connais pas. Tu vois. C'est euh, un Canadien. Donc, c'est un, un anglo. C'est peut-être pour ça. Ouais. Des fois, je ne suis pas câblé sur euh, ce que se fait euh, ici. Donc, euh, mais tu vois, je ne sais pas à quel point c'est. Euh, c'est, c'est il, ça, en fait, si tu veux, c'est qu'à chaque fois, il montre les études scientifiques. Donc là, il est venu chercher mon côté à moi. Okay. Il, il t'a pris. Euh, pris. <rire> il, 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 va, il va chercher mes, mes arguments, tu vois. Mmh. Donc dans le sport, je dirais que c'est pas mal lui où je vais avoir le plus de transferts de confiance facilement à donner. Mmh. Euh, un francophone, je ne suis pas sûre d'en connaître, qui vont jusque dans les études scientifiques. Ou alors, ils disent juste, euh, ah ouais, il y a une étude euh, euh, qui le prouve, tu vois, mais, mais genre, tu ne la vois pas, elle n'est pas sourcée, et tout ça. Donc euh, j'ai, tu veux bien les croire, mais, euh, mais moi, j'ai besoin de plus. Moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Moi, j'ai besoin de plus. Euh, donc, en franco, je ne suis pas sûre d'en, d'en connaître. Euh, sinon, en vulgarisation euh, plus scientifique, moi, mon, mon préféré, c'est Smarter Everyday. Euh, oui, est, ça, ça me parle pour le coup. Ouais, 10 millions d'abonnés. C'est pas pour ça. Quand même gros. <rire> c'est, c'est, euh, c'est lui qui. Euh, c'est en voyant sa chaîne que j'ai vraiment eu envie de lancer ma chaîne.
0: Ok. Donc, euh, c'est la, l'influ- l'influence, la, pas l'influence le, le, l'inspiration.
1: Ouais, l'inspiration. Et, euh, mais tu vois, lui, c'est. Je dirais pas qu'il fait de la vulgarisation scientifique tant que ça, tu vois. C'est un gars qui est hyper curieux et euh, qui est ingénieur mécanique aussi euh, de formation. Ouais, donc, euh, on a des points communs. Il est hyper curieux, puis juste, il va poser des questions aux gens, tu vois. Et, euh, et donc, c'est pas du tout le même travail que moi. Je pense qu'il y a une partie qui est écrite dans son, dans son travail, mm-hmm. mais moi, c'est hyper écrit, c'est à la virgule près. C'est... Ouais,
0: ouais, c'est vrai que là, je vois tous les sujets dont il traite... Euh... Le tatouage, AK-47. Hein. Oui, on est vraiment sur, des expéri- on est sur l'expérience scientifique. Euh, ouais, ouais. Aurélien Barraud, ça te parle
1: oui, 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 c'est un mathématicien. Hein
0: euh, ouais, astrophysicien, philosophe français. On, on l'a beaucoup vu, peut-être un ouais. peu moins, mais euh, il fait beaucoup de conférences. Euh, alors, il a un style euh, avec les cheveux jusqu'ici, ouais, raide. Ouais. Il a, il a pas un, quoi que. On presque plus qu'il fait du métal que, du, que de l'astrophysique, <rire> mais euh, il, a, il, il fascine énormément, lui.
1: Ouais, le, en fait, la, l'astrophysique, la, l'espace, ça fascine beaucoup les gens tout court. Tous les gens qui sont en ah bah espace, c'était oui. le... Euh, comment il s'appelle mm, 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 Hawkins euh, Hawkins, euh, euh, Carl Sagan, euh, Sagan, oui Françoise euh, euh, Non. <rire> <rire> euh, voyons. Neil deGrasse de Tyson. Euh, tout ça, c'est des astrophysiciens, et à chaque fois, ils fascinent énormément. J'di- j'aurais tendance à dire que les, ast- les, les scientifiques les plus connus dans les médias, ils sont en astrophysique. Ils sont un astro.
0: Parce que c'est, c'est, c'est quoi C'est l'idée d'un, d'un peuple.
1: Euh... Euh, moi, je ne comprends pas. Je n'ai aucune fascination plan- pour l'espace.
0: Ah ouais, ouais. Oh. Bah, Décidément. Ouais. Moi, je, bon, moi, moi, l'espace, je fasciné, c'est, c'est.
1: C'est, c'est grand. C'est c'est... J'irai jamais. Euh, je, on ne va pas en comprendre des masses, des masses. Moi, c'est ça c'est me fascine. Vrai. Mais alors, zéro, l'espace. C'est marrant,
0: ouais. ça. C'est marrant. C'est-à-dire que tu ne seras pas du genre à regarder les étoiles, à essayer de chercher les constellations ou à te dire
1: Putain, tu Absolument pas. Alors, à aucun moment. Ah, c'est vrai. Mais moi, je suis, je suis dans le. Il me faut du, du macroscopique, il faut que ce soit du, du palpable. Ouais. Dès que tu vas dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, tu m'as perdu.
0: Et sur l'IRM, justement, dans l'infiniment petit ben, ça t'a Justement, dans garder.
1: l'infiniment petit, c'était, pour moi, c'est super dur de comprendre le spin. Hum. Après, je peux comprendre tout ce qui est RF, les radiofréquences et tout ça. Euh, d'ailleurs, on a commencé le podcast costaud, hein, en, y, en y repensant, que je, je j'explique l'IRM. Ouais. Et. Euh, donc, sur, sur, sur l'IRM, bah c'était un besoin. De, j'avais besoin pour mon travail de comprendre. Donc, euh, j'y serais probablement pas allé de moi-même. Bon. Mais passionnant l'IRM, pour le coup. J'aimerais, j'aimerais vraiment faire une série de vidéos euh, de l'IRM, mais euh, j'arrive pas à me lancer parce que c'est un sujet qui me, qui me tient trop à cœur.
0: Ah ouais. ouais Et puis qui doit te demander aussi. Tu sais qu'il y a la, la montagne de travail. Oui, il y a une montagne a une de travail résistance. derrière. Ouais. Ouais. Ouais, okay. Bon, bah, écoute, c'est pas mal. Euh, est-ce qu'il y a une autre chose que tu voulais aborder pour terminer
1: non, c'est bon. Non. Ça, ça me semble, on a parlé de beaucoup de choses.
0: Mais on a parlé de pas mal de choses, ouais. ouais. Euh, à peu près, bon, pas mal de sujets dont, dont j'avais noté. J'ai ma, j'ai ma petite note mm-hmm. euh, sur Evernote ici.
1: Parfait. J'ajouterais juste que c'est important d'avoir la nuance dans la vie, ouais. et que c'est, on n'est pas obligé d'avoir des opinions tranchées surtout.
0: Et j'invite tout le monde à écouter le, l'épisode que j'ai fait avec... Euh, et que je te le recommande aussi, surtout aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, non, hier, parce qu'on est mardi. Euh, avec Dom Pierre Albertini. Ok, je, sais que pas, je connais pas. Hein. Que j'ai longuement hésité à titrer l'art du discernement. Okay. Euh, que finalement, j'ai mis un titre euh, beaucoup plus... Euh, j'ai mis, euh, je, je crois que le titre euh, a été la vérité sur le développement, le développement personnel. Oh, okay. Parce que je sais que c'est un truc qui va attirer beaucoup plus les gens. Et que la, mm-hmm. l'art du discernement, ça peut... Alors que c'est vraiment, c'est vraiment trois heures de discussion où on comprend que la nuance, euh, le, la, une certaine forme d'empathie, le, l'opinion non arrêtée, c'est primordial pour, pour évoluer, pour comprendre et pour mmh. éviter de s'enfermer dans des, dans des choses qui ne méritent pas.
1: Puis c'est plus euh, relaxant. C'est, 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 c'est marrant ça. C'est plus sain, j'ai l'impression. En tout cas, moi, mon, mon cerveau est moins embrumé quand, j'ai, quand j'ai, mon, mon cerveau est ouvert à la nuance mmh. que quand il a, quand il a tranché.
0: C'est exactement un des commentaires qu'il y a eu sur le, ce, son podcast, ah oui. sur le podcast avec lui, mmh. hein, sur cet épisode, qui a dit, euh, au-delà que ça soit intéressant, super, génial, nuancé, c'est hyper relaxant. Ouais. C'est vraiment... Euh, ouais. et ben, je trouve ça pas mal. T'es un peu la Jamie... Euh...
1: Alors ça, je suis contre ça. <rire> je me suis dit, est-ce que, est-ce que je sors la référence ou pas J'ai hésité, j'ai attendu, j'ai attendu deux heures. Hein. Tu, tu sais pourquoi je suis contre ça je, 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 C'était très bien, c'est pas sorcier. J'ai grandi avec ça. C'est toujours très bien ce que fait, ce que fait Jamie. La, la seule problématique que j'ai avec ça, c'est qu'on a tous, tous et toutes grandi avec juste cette émission, fait que dès qu'on entend parler de tiens, on se dit, y a que ça. C'est, c'est, c'est pas sorcier. Tu vois Alors que ce que je fais, ça n'a rien à voir avec c'est pas sorcier il n'y a pas grand-chose en commun avec C'est pas sorcier, tu vois. Ouais les,
0: ouais, les petites expériences pour tester les trucs et tout, des fois... Il euh...
1: n'y a pas grand-chose en commun, quand même.
0: C'est l'effet, vulga... l'effet vulgariser des choses que, que le public ne comprend pas. Je pense que c'est vraiment ce, ce truc-là.
1: Ouais, mais... Euh... mais, après, oui, mais tu vois, c'est, 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 ouais. c'est parce que, c'est la... en fait, c'est pour moi, quand on me dit « Ah, c'est comme C'est pas sorcier » ou « T'es comme Jamie, c'est qu'on démontre à quel point la télé française et déplorable ah en termes de science, parce qu'il n'y a qu'une émission avec laquelle nous, on a grandi, et qui n'est même plus diffusée aujourd'hui. Ah non, Les gamins bien. d'aujourd'hui n'ont plus d'émission scientifiques Donc tu vois, c'est, en fait, c'est, 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 elle est flatteuse, elle est hyper flatteuse cette référence-là. J'adore, c'est pas sorcier. Mais, euh, mais elle est triste, sociétalement.
0: Ouais, je comprends. Ouais. T'aimerais euh, avoir ta propre émission télé Non. Justement, pour
1: remédier à ça J'ai déjà ma propre émission télé sur YouTube.
0: Ouais, mais c'est pas le service public. C'est pas la télé.
1: Non, alors écoute, j'ai travaillé... 9 ans en télé
0: Mais Attention, 105 000 abonnés, c'est énorme. C'est oui. énorme. T'as une des plus grosses chaînes francophones.
1: Euh, oui, oui. dans ce, dans ce domaine-là, oui. Ouais. Euh, donc j'ai travaillé 9 ans en télé. Je sais ce que ça veut dire de travailler en télé. Et t'as pas les rênes. Que des contraintes. T'es, t'es, t'es chez... Moi, là, j'ai les rênes sur ma chaîne. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Hum. En télé, non. Ça n'arrive pas. Alors t'as d'autres avantages euh, t'es, t'es payé, tu, as le, t'as, t'as, tu travailles avec d'autres gens, il y a des gens qui, qui, font, qui s'occupent de, de telles choses où toi t'as pas un, un, t'en occupé, etc. La diffusion c'est réglé, etc. Mmh. Mais, la liberté éditoriale, hmm, je pense pas que je l'aurai. Et surtout, honnêtement, en tout cas au Québec, je pense que je touche moins de gens en télé que je n'en touche sur YouTube. Ah ouais, il faudrait
0: repartir dans l'hexagone.
1: Ouais, c'est ça, il faudrait que ce soit une télé française, en chaîne RTN, ça, ça se dit plus chaîne dans hein. la chaîne euh, normale. <rire>
0: je, 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 je regarde plus la tête depuis longtemps. De <rire> chaîne
1: normale. Puis c'est ça, le, chaînes, en fait, les chaînes normales, tu t'adresses à un public qui est de 50 ans et plus, en moyenne. Mmh. Alors YouTube, ouais, tu touches. Puis à... moi, mon public, il est beaucoup plus jeune. Quoi. C'est vrai, Donc c'est vrai, euh, c'est je ne suis pas sûr que ça, ce soit très pertinent d'aller en télé. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Hein. Je ne suis pas sûr de la pertinence.
0: Bon. Qu'est-ce que tu fais pour ta santé en... la, 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 la scientifique. Je
1: vois beaucoup mon physio.
0: Au-delà de ton physio, euh, qui essaie de te peut-être à terme d'arriver à te faire squatter perf- ouais. de manière parfaite, <rire> euh, non tu fais quoi Tu de quelle place a le je sais pas l'alimentation, le sport, la santé mentale, tout ça euh, Comment tu le perçois
1: Sport, c'est j'en fais 5-6 euh, fois semaine. Quand même. Ouais, je fais quand même pas mal de sport, mais je suis je, je, je... Par contre, très mauvaise. Euh, <rire> donc, je, je suis nulle à peu près dans tous les sports, mais j'en fais beaucoup. Et euh, donc, Je fais pas mal de sports. Nutrition, euh, je, je mange bien dans le sens où, euh, où on, je fais toujours à manger. Euh, je mange jamais euh, à remporter ou ce genre de choses.
0: Je cuisine, minimum, je cuisine pas ouais. Pas
1: euh, ouais, Pas transformé, mais je mange trop de sucre et en trop grande quantité, d'où le fait que ça se voit pas, que je fasse euh, autant de sport par semaine. <rire> et euh, donc euh, la bouffe, je pense, ça a trop de sucre, trop de, um, trop de quantité. Story of my life depuis toujours. Euh, santé mentale, euh, pas grand chose. J'ai pas d'a- d'action euh, volontaire sur. Euh, oui non, je pense, je santé euh,
0: mentale, mais euh, je me suis dit tiens, m- euh, ok, tu prends des compléments Non, non, non. Le travail, forme de thérapie aussi
1: Ouais, oh là là, grande question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. Oh
0: moi, moi, je, moi je, je pose que des questions comme ça.
1: Ah non, mais je ne sais pas, forme de thérapie. Euh,
0: ouais, je sais tu pas. sais, euh, ce podcast est une forme de thérapie. Mais thérapie, tu sais, c'est, 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 c'est un gros mot, thérapie. Mais ce, ce podcast aussi est une forme de... C'est salvateur, tu vois, tu vois. Donc peut-être que c'est pour ça, dans ce que tu fais. Euh, il y a un truc de, de réalisation, de, de, de bien-être hein.
1: Alors, il doit y avoir ça, mais je ne l'ai pas analysé, tu vois. Je n'ai pas, pas eu une réflexion consciente là-dessus. Okay. Donc, j'imagine que oui. Euh, parce que c'est quand une vidéo marche bien t'as, et que tu as des beaux commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et tu as l'impression d'être utile, tu as l'impression d'avoir apporté quelque chose de positif. Tu sais, moi, mmh. je, je veux apporter quelque chose de positif. Je ne fais jamais de sujet anxi- anxiogène, volontairement.
0: Et, et, et ce que tu fais marche, donc c'est il est possible de faire des vidéos ouais. euh, non anxiogènes, non à caractère dramatique,
1: mm-hmm.
0: euh, comme font les journaux, la télé, tout oui, ça, ça, hein. pour euh, pour intéresser les gens. Ouais. Donc, euh, donc ça marche. Ouais. C'est de
1: bah, tu vois, le... je, je reviens à cela, mais le... ah, plus de batterie sur euh, sur cela. <rire> okay. Est-ce que tu veux que euh, je change non, bah, Ou on termine juste avec On va terminer Je reviens sur la sur la vidéo euh, sur le, l'écriture inclusive. Tu vois, je l'ai prise avec euh, beaucoup de nuances. Mm-hmm. Et puis euh, ça s'est super bien passé quoi. Donc euh, on peut amener de la nuance On peut amener du positif On peut amener euh, des tas de choses Qu'on a l'impression qu'ils ne peuvent pas exister dans les médias Mais oui on peut mmh. Par contre c'est du travail C'est du travail en hein, tabarnouche <rire> Tiens. Parce que ma, ma vidéo sur écriture inclusive tu es, bah, t'y C'est t'y du travail C'est monstrueux comme travail ah, ouais. Ouais, ouais, C'est monstrueux. Parce, on que, pas, hein. parce que Je sais comment ça va être perçu et je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Il ne faut pas que je me plante. Sujet épineux. Sujet, épineux. Sujet aussi qui vient chercher les, les guts, là, qui vient chercher les tripes. Mm-hmm. Donc, quand ça vient chercher les tripes, tu es obligé d'adoucir l'effet trip. Mettre
0: des disclaimers. Euh,
1: mettre un, un disclaimer, mais aussi... Euh, euh, tu sais, arriver à faire en sorte que les gens ne soient pas trop tranchés quand ils commencent la vidéo. Et qu'ils, de, de provoquer le fait qu'ils suspendent leur jugement ouais. le temps de la vidéo. Et ça, c'est tout un... Ah bah C'est de la com, là, encore une fois. Ouais, ouais, c'est la com.
0: Quelle vidéo tu recommanderais euh, comme point d'entrée sur ta chaîne, pour ceux qui... qui...
1: Alors, la Ils dernière, donné... euh, pourquoi est-ce que c'est difficile de replier les notices de médicaments
0: j'ai vu passer le je dirais celle-là le truc je l'ai pas pas regardé j'irai la regarder bon elle sera sortie depuis quelques semaines au moment où euh, cet épisode sortira Euh, allez les trois dernières questions de fin parce que je je clôture toujours comme ça 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 va aller assez vite Euh, j'espère ça ça va dépendre de toi Euh, si tu pouvais revenir dix ans en arrière c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre
1: je lui dis rien (rire) je lui dis rien parce que la personne que je suis maintenant c'est parce qu'elle a fait des erreurs c'est parce qu'elle s'est plantée c'est parce qu'elle a vécu une petite chose qui aurait permis d'aller hop plus vite non, ou faire mieux mais je vaux, j'aurais pas voulu non, aller plus vite c'est si, si, je suis contente de mon présent aujourd'hui mm. et si j'ai influé sur mon passé donc non si ta question c'est qu'est-ce que tu donnerais à une personne qui a 10 ans de moins que toi c'est pas pareil mais qu'est-ce que je, je dirais à moi-même
0: à toi-même rien ok à moi-même rien bon bah alors à quelqu'un euh, qui veut faire quoi qui est dans le ah ben bah ouais bah ça ça va être euh... mm qui va dans la par exemple dans la vulgarisation ou disons dans les études scientifiques dans les euh, dans la recherche scientifique
1: ok dans, la dans, vulga... dans le dans milieu
0: l... que tu as traversé dans lequel, le milieu dont
1: tu as traversé que j'ai traversé
0: que j'ai traversé ouais. Ouais.
1: pour évoluer dans la vulgarisation scientifique mon premier conseil c'est formez-vous en vulgarisation scientifique conseil genre on se forme. Chez c'est, toi, c'est mieux. Encore. Chez, chez moi, mais c'est difficile d'accès quand même chez moi parce que chez, c'est que des groupes de chercheurs. Tu sais, c'est des groupes de recherche qui viennent me.
0: Ah, c'est limité. C'est pas n'importe qui. qui bah, peut tu peux venir. pas genre,
1: acheter une de mes formations en ligne, tu vois. J'aimerais bien en avoir une un jour. J'espère je, je s- J'espère dans six mois j'en aurai une, mais euh, mais aujourd'hui c'est que des groupes de recherche qui me bookent pour une journée précise. Tu, sais, tu peux pas juste me contacter et me dire hey je voudrais une formation si t'es une personne. Ça, ça j'offre pas encore. D'accord. J'espère d'ici la fin de l'année, mais pas encore. Euh, donc, quelqu'un qui voudrait faire la vulgarisation, c'est forme-toi, on se forme à ça, c'est pas parce que tu sais écrire français que tu sais bien écrire, mm-hmm. et avec clarté. Et quelqu'un qui, veut, euh, qui, ait, qui commence en recherche académique, c'est choisis bien ton euh, directeur de recherche ou ta directrice de recherche, parce que c'est, c'est vraiment lui ou elle qui va donner le pouls de ton euh, doctorat. Ok.
0: Bon, ça donne des conseils pour ceux qui sont là-dedans. Mm. T'as eu un modèle, un mentor
1: Beaucoup Beaucoup, plein de gens qui m'ont, qui m'ont inspiré il y a eu un post-doc dans mon, euh, dans mon tout premier projet de recherche qui m'a beaucoup guidé il y a eu un autre prof euh, à l'université qui m'a fait euh, rentrer euh, à la télé, qui, m'a, euh, euh, qui a relu certains de mes textes, euh, il y a eu euh, le, un, un des animateurs avec qui j'étais à la télé aussi qui était euh, très inspirant, donc des, des mentors un petit peu euh, un ofi- non officiels, c'est-à-dire que mmh. euh, moi je l'ai trouvé inspirant. Donc, plein en fait. Dès qu'il y avait une, une personne qui était un peu pertinente, tu fais, tu fais attention, tu écoutes tous ces conseils et puis mmh. euh, tu absorbes.
0: Ouais, je fonctionne comme ça aussi, là, par période ou par, par, par activité ou quoi. Ouais. J'ai eu des gens comme ça qui m'ont. Mais c'est vrai qu'une en particulier, non, c'est une, une, à dire, une, hein. toute
1: seule, une toute seule. Non, une
0: toute ouais. seule, non. Et euh, bon, enfin, un dernier, un dernier truc. Hein. Est-ce que tu as un livre euh, que tu as envie de me recommander, un truc que tu as lu soit cette année ou quelque chose qui a bouleversé ta façon de voir les choses ah. Je connais pas ça.
1: Storyworthy, donc c'est euh, de Michael Dix et euh, j'ai, moi je l'ai écouté en audiobook, et je l'ai acheté après l'avoir écouté en audiobook. <rire> parce que, que tellement veux, aimé. Parce que je veux le relire D'accord. et je veux surligner des choses. Et en fait, c'est sur la donc sur la façon de raconter une histoire. Et ah donc, bah donc raconter ouais. une histoire, c'est souvent un élément de, euh, de la vulgarisation. C'est pas, c'est pas unique à la vulgarisation mais mmh. c'est un élément de la vulgarisation et il donne euh, quelques conseils qui sont vraiment bons donc moi je l'écoutais quand je faisais euh, euh, de la muscu euh, un audiobook puis genre, j'étais obligé d'arrêter mes séries euh, pour, pour te concentrer pour, sur pour, le pour, hein. pour prendre des notes, ah, oui, oui, et m- mettre au pause et prendre des notes quoi ok donc, euh,
0: engage, teach, per- bon, euh, entrain, je sais, je sais, peut-être qu'il existe
1: en, en, version, en version française
0: ouais pour mon st- story aussi bon euh, ben bah, parfait non, je pense que j'ai, j'ai, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Merci, euh, merci d'avoir accepté cette invitation. En fait c'est, c'est, cet épisode. <rire> voilà, que In extremis, avant que tu partes de Vraiment Montréal. Partes, exactement. Mm. Bon, c'était euh, c'était super. Est-ce qu'il y a... On te retrouve sur uh, YouTube, comme j'ai dit, hein. point ouais. d'entrée de la vidéo. Ben, vous y regardez. Euh, t'as Instagram. Un Instagram. Ouais. Um, Il y, t'as y a TikTok aussi,
1: hein. mais euh, voilà. Oui, c'est web. C'est labus.com. Ouais,
0: c'est la tout Simplement. Voilà, qui sera en description. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on termine
1: Non, écoute, merci pour cet entretien. Puis c'est ça. Gardons ouais. la nuance.
0: C'était, c'était un plaisir. Bon, tu vas pouvoir me dire deux, trois noms derrière. Là. Moi, je je saurai, vous ne saurez pas. T'inqui pour vous. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés, euh, de nous avoir suivis. Si vous étiez sur les applications de podcast, euh, ben, si, vous avez, si ça vous a plu, vous pouvez le partager sur Spotify. Euh, on peut mettre un. T'as un podcast aussi euh... Oui,
1: oui, oui. Tout t'as, à fait. Spécialisé hein, dans les gens qui font de la vulgarisation scientifique. Bon, ben, en plus. Donc, voilà. euh, ça s'appelle ainsi Si Bon Terme avec un SCI pour le site.
0: Tu sais à quel point c'est important que, que les gens aillent le noter sur un...
1: Non, je ne sais pas à quel point ouais. c'est important, <rire> très honnêtement. Dise. Je le dis à la fin, parce que tout le monde le dit, mais honnêtement, je ne sais pas à quel point Alors, c'est ça important. Fait, ça
0: permet de remonter dans le classement, ouais. euh, d'être un petit peu plus visible, et puis euh, d'apporter une certaine aussi euh, euh, petite preuve de, d'importance, tu vois, lorsque, mm-hmm. tu, lorsque tu contactes des gens, quand tu vois qu'il y a des, y a des, y a des, des centaines de, ou des centaines ou des milliers de gens qui écoutent et qui ont laissé une note, c'est que c'est un podcast qui a... Qui a un intérêt, qui a mm-hmm. l'audience, qui est suivi. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que ça me permet de recevoir des gens euh, euh, bah, dans différents, différents milieux. Euh, toi aujourd'hui, bon, c'est peut-être pas avec les notes que tu as voulu participer au podcast, non. mais mm-hmm. il y en a certains qui vont le regarder. Et puis euh, ça permet de, fait, quoi, de faire connaître l'émission. Donc les partages, les notes. Si vous étiez sur YouTube pour regarder cet épisode, ben bah, bah, voilà, hein, vous, vous êtes amusé, j'espère. Vous avez vu le, quelques trucs. J'ai présenté euh, deux, trois choses à l'écran. Euh, abonnez-vous, abonnez-vous pour les prochains épisodes qui vont sortir. Euh, allez écouter des anciens si vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps allez regarder un peu ce qui se fait, creuser les, les épisodes sont longs, beaucoup ont de la, de la, un petit peu de friction à rentrer dans les épisodes parce qu'ils sont longs, euh, mais euh, très souvent on m'envoie des messages pour dire euh, j'ai bien fait de, de démarrer, parce qu'en fait c'est, c'est, c'est ce qui a été dit là a été génial, on passe par plein de trucs et euh, on n'est pas dans le 20 minutes question-réponse, tac tac, mm-hmm. tac tac on prend le temps, on discute, on est passé par plein de trucs voilà si vous aimez ça, envoyez-nous des messages envoyez un message à, à Viviane on connaissait ton prénom j'espère Oui, oui. Ok. Parce que comme c'est si si la bise, je me suis dit peut-être qu'elle voulait le le cacher. Bon, merci à tous. À la semaine prochaine, lundi prochain, pour un prochain épisode. Portez-vous bien. euh, Faites pas trop les cons, comme je dis souvent. Et puis puis voilà, d'ici là, euh, portez-vous bien. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.